0: O Edu está enorme aqui no meu computador. Vamos ver se eu boto todo mundo junto. Está todo mundo pequenininho. O Edu está gigantesco.
1: Vou ah, começar, vou começar. Salve, amigo Olá. da bancada, sejam bem-vindos. Já viram que o clima aqui está muito bom, muito divertido. Todo mundo com a na mão. Senhores, por favor, apresente seus copos aí. Pessoal saber que hoje é um dia para conversar sobre futebol, sobre rua, sobre boteco. E temos aqui dois grandes convidados que eu vou apresentar mais para frente. Só tenho que fazer um pequeno disclaimer rapidinho antes da gente começar, porque aconteceu um episódio assim... Muita gente considerou histórico, eu também fiquei muito emocionado em ver o que tinha acontecido, que foi um dos programas do Horário Nobre da Globo News, todo mundo sabe que é um dos canais mais assistidos no Brasil, principalmente por pessoas que precisam, de certa forma, entrar no debate sobre racismo. Ontem, numa cobertura sobre racismo, eles colocaram um paredão de comentaristas, especialistas, todos brancos, E aí eu acabei tirando uma foto, jogando na rede social, isso deu uma bombada, deu deu uma repercussão, exatamente porque era uma contradição absoluta você ter um assunto tão importante como esse e basicamente só ter pessoas brancas comentando sobre aquilo. né? Obviamente pessoas que não têm condições de fazer esse debate de forma qualificada como o momento exige. Eu só vou fazer uma... né, Eu eu fiquei muito feliz de ver aquilo acontecendo e, como eu coloquei antes da gente entrar no ar, a gente espera que deixe de ser né, um motivo para a gente ficar comemorando e achando algo especial, algo porra, diferente, que a gente tem que ficar realmente impressionado que aconteça, a gente quer que se, se torne algo muito comum na TV brasileira, nós temos muitos jornalistas e jornalistas é, é, qualificados para fazer debates, não só sobre racismo, sobre tudo, é, mas como acabou bombando muito, e assim, algumas pessoas acabam me colocando como uma pessoa que pode, sei lá, de alguma forma ser mal entendida, como alguém que se posiciona como uma representação do movimento negro, algo do tipo. É algo que eu sempre tive muito cuidado de tratar e sempre faço essa observação para meus colegas, para meus amigos, pessoas que, porventura, acabem me colocando como uma pessoa que pode fazer um debate sobre racismo. Eu sou filho de negro, eu tenho maior orgulho em minhas origens, mas eu não sou visto como negro pela polícia. Então, isso já é, de certa forma, um critério para que eu não me coloque né, como alguém que deve ser representativo para essa discussão. Eu sempre referindo outras pessoas que, por favor, falem é, sobre esse assunto. É, e isso é o critério que, para mim, é o mais básico. Né? Quando eu estou com amigos negros na rua, e isso já aconteceu inúmeras vezes na minha vida, é, esse amigo negro tomou um enquadro e eu não tomo. Quando eu vou no estádio, que talvez seja o um momento que um cara de classe média como eu é, mais tem contato com a realidade, que é uma observação que a gente sempre faz aqui na bancada, Quando eu estou na fila para entrar no estádio, eu vejo uma fila de quatro, cinco jovens negros tomando um enquadro absurdo e eu não tomo esse enquadro absurdo. Então, se uma vez eu não sou visto pelo opressor ou pelos órgãos de opressão como uma pessoa negra, eu também não vou me colocar nessa posição de uma pessoa que pode dizer que tem o domínio desse debate. Vocês que acompanham o Urna Bancada sabem que a gente sempre traz esse tema aqui. Fizemos uma live fantástica, fantástica, com quatro pessoas especiais, Luciano, Jorge, professor... Elton Serra, jornalista, Flávia Clara Oliveira, que estava hoje na bancada do Globo News em Pauta, que muito nos alegrou, porque naquele dia, e, e Marcelo Carvalho também, importante de, de falar, naquele dia nós tivemos uma aula sobre o que é racismo no Brasil, e como é fundamental que esse debate seja colocado. É, e mais do que mais do que isso, né? é, se não fossem esses aprendizados que eu tive, não só com eles ali, mas com as pessoas que passaram na minha vida anteriormente, é, eu vir, olharia para a tela veria seis pessoas, sete pessoas brancas discutindo sobre racismo e eu não levantaria o meu celular para tirar uma foto e criticar aquilo numa rede social. Se não fosse o aprendizado do debate racial que tem sido feito no Brasil, intelectuais, jornalistas, até pessoas que não têm né, tanto a imagem de um intelectual também tem feito esse bom debate, militantes, ativistas, é, com certeza seria muito provável que eu olhasse aquilo e achasse totalmente natural, né, que sete pessoas estivessem posicionadas para falar sobre racismo. É, que bom que aconteceu esse baque, e isso se deve não só a mim, mas todas as pessoas que se posicionaram, se colocaram, é, e a gente espera que, de fato, isso seja um momento de mudança. Foi extremamente emocionante ver cinco mulheres negras, extremamente talentosas, finalmente tendo a oportunidade de falar sobre racismo na maior rede de televisão do Brasil. A gente quer ver isso todo dia, se possível, e que, e inclusive saber. Pessoas negras, como Flávia de Oliveira nos ensinou na live que a gente participou, sabem falar sobre tudo, sobre todos os assuntos possíveis, não só sobre racismo. E elas precisam ter espaço. E cada vez que elas têm esse espaço e aparecem na tela, outras tantas pessoas negras, jovens negros, se referendam e percebem que eles também têm lugar na sociedade. Né? Então, foi muito bacana tudo isso, mas não é ficar comemorando só não. A gente tem que continuar com esse nível de crítica, com esse nível de, de, de posicionamento. É, hoje a gente ia ter é, como convidado o professor Silvio Almeida, inclusive para não falar só sobre racismo, mas também né, falar sobre futebol. Como óbvio, ele, como intelectual negro, né, um dos mais é, respeitados do momento, ele está sendo extremamente é, requisitado para falar, inclusive está nos Estados Unidos, né, no meio desse furacão da revolta negra que existe nos Estados Unidos, essa revolução que está acontecendo, é, então a gente realmente não teve agenda Mas a gente resolveu dar só uma ajeitada nas peças que a gente estava imaginando E trazer duas pessoas muito interessantes Que há algum tempo na bancada também já vem se cobrando a colocar para falar Para discutir é, sobre estádios, sobre sociedade e sobre cidade né? Como é que a gente pode pensar o futebol ou a partir do futebol Para entender nossa realidade, entender nosso mundo Que a gente vive, inclusive o tema do racismo Eu vou começar fazendo um convite E apresentando cada um é, primeiro, os da casa, digamos assim, né? Rodrigo Barneski foi um dos que sugeriu um dos nomes que vai participar aqui com a gente, diretamente de São Paulo. Boa noite, meu brother. Como é você está?
2: Boa noite, Irlã. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui para esse debate tão importante. E vamos vamos lá para a conversa. Na sequência, já chamo
1: outro membro da bancada, meu brother Gustavo Mel. Como é que você está, meu velho?
3: E aí, meu amigo, beleza? Eu tô me sentindo importante, né, cara? Tantos influencers aqui nessa live, cara. Eu, um, um mil de participante do Na Bancada com o Luiz Antônio Simas, com o Edu Goldenberg e com o cara que muda os rumos da Rede Globo com relação ao racismo. De fato, eu e Barnes nos
1: sentimos honrados, né? Tamo aí, pessoal, vamos debater. Bom, o outro que já foi anunciado aí, de certa forma, professor Luiz Antônio Simas. Tem dificuldade de abrir o seu microfone aqui, se puder se abre aí, é... já talvez abriu. seja um grande influenciador, dou do na bancada, como é que você está?
0: Tudo na paz, obrigado, Irlanda, pelo convite, Rodrigo, Gustavo, Edu, né? E é um prazer, mas o Silvio vem, o Silvio é meu camarada, a gente já tomou umas porrancas boas. E é um cara que tem uma ligação com o futebol bacana porque o pai do Silvio foi o Barbosinha, goleiro do Corinthians ali na, na, no final dos anos 60, né virada para a década de 70. Aquele Corinthians no jejum. né Mas agradeço e vamos debater. né E debater, sobretudo, partindo do pressuposto de que o futebol é um sintoma do Brasil. Então, quem acha que a gente pode pensar o Brasil, que a gente pode pensar essas coisas todas é tirando o futebol dessa jogada, acho que não está entendendo nada, e quem acha por sua vez que a gente pode conversar só sobre futebol, sem dimensionar uma série de questões que o futebol traz, também não está entendendo coisíssima nenhuma, então vamos pensar um pouco isso, futebol é um sintoma dos nossos dilemas, das nossas tensões, das nossas dores, alegrias, né? futebol é uma referência para a gente pensar o mundo,
4: é isso aí, valeu. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Já, a gente já pode se comprometer aqui publicamente a tomar esse goró assim que isso passar. Segundo alguns dizem, daqui a 10 anos a gente consegue se encontrar. Mas é. agradecer a vocês o convite, ao Rodrigo, ao Gustavo, você, Irlan, Simão, que está falando quatro andares abaixo de mim. E eu sou aqui o, seguramente o neófito e o novato, Jurei que nunca participaria de nada parecido, mas não podia deixar de atender o convite. Vou ficar aqui tentando contribuir o, o, o máximo que eu puder para o debate. Vou mais ouvir do que falar, com certeza. Muito obrigado a vocês todos.
3: O Eduque, hein, lá O Eduque, pelo que se vê, é um grande Vascaíno, é isso, Edu?
4: Não, olha, eu tô estou de, tô de Vasco hoje, estou aqui com a, a Cruz de Malta. É, primeiro para homenagear um grande amigo meu, o Aldir, que amanhã faz um mês que nos deixou. E meu pai, se estiver cumprindo o que me disse que faria, que dorme às oito da noite, está é, é, tá assistindo e vai gostar de me ver pela segunda vez na vida com a camisa do Vasco.
1: Maravilha. O dia está dia emocionante hoje. Várias, várias ocasiões aí especiais. É, qual a questão? A gente teve a ideia de fazer essa conversa hoje Claro, o Simas já é uma figura que está aqui há muito tempo sendo cobrada de trocar uma ideia com a gente esteve no lançamento do meu livro está produzindo um livro sobre futebol, sobre estádios é, mas ele cometeu um, um, um texto no Twitter nas redes sociais dele, acabou parando na, no Instagram, que muito nos tocou pela força que ele tem dentro do que o bancada sempre discutiu aqui, quem acompanha com certeza se sentiu muito identificado ali com as reflexões com as discussões que estão tá lá só vou falar só o primeiro tweet, é mais ou menos assim. O fim da geral do Maracanã foi um sintoma da doença do Brasil. Certa feita, escrevi que nós não estávamos atentando para o que o fim da geral significava, simbólica e materialmente para o Brasil. E não é só sobre futebol, mas sobre um forte indício de morte coletiva. Simas, aproveita agora que você está na tela, vou te jogar na tela. É, explica isso com as suas palavras ao vivo e de quem está tomando uma cervejinha com a mente acesa é, e que sai de outra live agora. Fica à vontade.
0: Bom, o que acontece é o seguinte, a minha formação é em História e eu comecei a pesquisar muito sobre a Primeira República, né? porque a a fase que eu mais pesquiso, vou vou rapidamente, para não me estender muito, contar como é que surgiu esse tipo de coisa. E, num certo momento, me ocorreu uma questão que eu achei que eu tinha que pensar sobre ela, estudando a Primeira República. O Noel Rosa nasceu em 1910, branco, de classe média. O Leônidas da Silva nasceu em 1913, preto, filho de empregada. Quando o Noel nasce, quando o Leônidas nasce, é, se você tivesse que fazer uma aposta, o que é que um seria 20 anos depois, 25 anos depois, o que é que o outro seria, eu acho que você apostaria no Noel como jogador de futebol e Leônidas como sambista. Porque quando eles nascem... né? O branco era aquele que estava lá jogando bola, com exceções que confirmam a regra, e o negro estava lá começando a construir sociabilidades em torno dos batuques que levam ao samba. Acontece que na década de 30, o jogador de futebol é o Leônidas e o sambista é o Noel. Então eu comecei a achar que, para tentar entender que diabo é isso que acontece no Brasil, e a nossa maneira de lidar com o nosso maior problema, né, com a questão crucial da formação brasileira que é o racismo né? a gente tinha que pensar sobre o futebol, porque alguma coisa acontece ali, até porque o futebol acabou se consolidando como um certo paradigma da identidade nacional isso é fundamental e aí eu comecei a estudar bastante futebol não só porque amo futebol, mas porque achei que o futebol era um sintoma fundamental para pensar a questão brasileira, e quando comecei a pesquisar o Maracanã é, muito influenciado por um grande amigo que eu tive, meu camarada Gilmar Mascarenhas, né? que o Gilmar levantou essas bolas, então eu não levantei bola nenhuma, na verdade o Gilmar já levantou bola para a gente ficar 100 anos estudando futebol no Brasil. Né? O que a gente faz é nota de pé de página em cima das lebres que ele levantou. E o que que acontece nesse sentido, né? É curioso, porque eu comecei a perceber que o processo de construção do Maracanã, que o Gustavo conhece muito bem, né, é um processo que trabalha com um discurso inclusivo. Ainda que o Maracanã guardasse né, a ideia de uma sociedade dividida, porque também a gente não pode cair num mito de romantização, de achar que não tem divisão nenhuma ali, né, é a geral, é a cadeira, é a arquibancada, então já havia uma divisão, mas havia pelo menos um certo discurso consensual a possibilidade do convívio, né, é, do estádio-nação, como o Gilmar, por exemplo, gostava de falar. É, então, o futebol, ainda que fosse no campo fabular, né, ele produzia um discurso é, inclusivo. O futebol tentou apresentar uma proposta de um Brasil que poderia dar certo, né, e no fim das contas, tudo o que aconteceu com os estádios, o processo de arenização dos estádios, o processo de destruição dos estádios, né? Eu não tenho dúvida que o que você queria ali não era destruir o estádio, você queria era tirar o estádio, né? O sujeito que não fosse capaz de ser um consumidor. Então essa transição que você conhece bem entre o torcedor e o consumidor, É crucial para a gente entender o que aconteceu não só com o futebol, mas o que aconteceu com o Brasil. Eu até criei um conceito para pensar nisso, para não me alongar muito, que é um conceito que eu chamo de perversidade do bem. Parece um paradoxo, mas não é não. Eu trabalhei, só para exemplificar, eu trabalhei um tempo, dois anos, na verdade, no Museu da Favela, no Cantagalo. E eu dava aula duas noites por semana no Cantagalo, Uma turma de garotos e meninas E tinha os coroas também Do Cantagalo e do Pavãozinho para quem não conhece, são comunidades aqui do Rio de Janeiro São favelas do Rio de Janeiro E aí eu peguei um processo No governo Sérgio Cabral De construção de um elevador panorâmico Que colocava o sujeito Em três minutos no alto do Cantagalo E aquele elevador panorâmico Era uma beleza, era uma coisa linda Era fantástica Aquela obra do Sérgio Cabral foi incrível mas eu comecei a reparar que a minha turma começou a chegar atrasada na aula. E aí os garotos que tinham que chegar às sete horas da noite, chegaram às sete e quarenta. Aí eu perguntei o que, é que houve. Ele falou, professor, ninguém mais está morando aqui. Porque esse elevador é uma beleza, mas o aluguel que era trezentos reais foi para mil Então agora tem um pessoal francês, alemão, que joga capoeira, que está todo mundo morando aqui. A gente foi para o Morro do Cavalão, em Niterói. Né? É a perversidade do bem, Então, quando você pensa na distribuição da geral e na construção do Maracanã, você pode fazer um discurso de que melhorou a visibilidade, né? que agora você pode ficar mais tranquilo, que você pode não sei o quê. É bom, pode até ser, mas é perverso. né? É perverso, esse processo é perverso. Então, quando você bota bicicleta para todo mundo pegar fazendo propaganda de banco, ah, vamos lá, aparentemente é bom, mas é perverso. né? Então, a perversidade desse processo... É uma perversidade que se fundamenta na exclusão mesmo. É é terrível, porque o Geraldino era um sobrevivente, que, num certo momento, passou a ser considerado uma sobra vivente. Nem para sobreviver serve mais. né? Então, como esse paradigma do consumo cruel, né? e não dá para pensar nisso, me desculpe, mas não dá para pensar nisso sem pensar na questão do capital, né? sem pensar nas estruturas mesmo do capitalismo, eu não consigo conceber isso sem fazer uma uma reflexão sobre o o capitalismo e o que ele gera, o que ele engendra, a gente não vai a cucuia. Então, a rigor, o fim da geral né, é o fim do Geraldino. Quem você quer exterminar ali é o Geraldino, porque o Geraldino não tem lugar nessa sociedade que a gente está construindo. É uma sobra vivente. né, Sobra vivente. Então, isso tem que ser problematizado. Como é que nesse processo de transição entre o torcedor e o consumidor, né, teve gente que sobrou, cara. Por isso é que eu proponho que a gente comece a falar em sobra vivente, não é nem mais sobrevivente. O que está que acontecendo? É a sobra. Claro que esse processo, depois a gente discute, tem contra-ataque. Né? O Gramsci falava de hegemonia e contra-hegemonia. Eu gosto de falar de contra-ataque, né? porque na linguagem goleira, o contra-ataque é uma beleza para você pensar nisso. Mas eu acho que a questão é essa, só para consider- começar levantando essa bola, né? É a perversidade do bem. Todos esses, todas essas arenas, elas foram fundamentadas no discurso da perversidade do bem. E de que tem gente que está sobrando, né? É sobra vivente. E é isso que acontece. Fora as diversas maracutaias que o Gustavo aqui, por conta do Maracanã, não se conhece melhor do que todos nós, fora a bandidagem que rolou em torno disso, mas é isso, é uma destruição de modo de vida, de sociabilidade, de construção identitária, de redes de proteção social, né, mas tem jogo, o jogo não acabou não, o jogo continua, teve gente que achou aquele texto muito pessimista, mas o livro do Maracanã que o Gilmar ia me entregar o prefácio 15 dias depois, e ele infelizmente faleceu, Mas aí o Mel e o Islã vão entrar nessa, um fazendo prepácio, outro fazendo orelha, não vão escapar, não. E vão fazer, não vão ter como recusar, porque o livro se transformou numa grande homenagem ao Gilmar.
1: É isso aí. É tanta responsa, eu vou até apresentar aqui né, uma uma das obras de uma Mascarenhas, que quem acompanha a bancada sabe que é uma das grandes referências intelectuais intelectuais que eu tenho, se não a grande referência, né, esse aqui, o Entradas e Bandeiras, como o Simas falou, infelizmente faleceu no ano passado. Eu acho, que eu, escrevi, eu acho que a orelha aí é minha, né? Não, olha aí atrás
0: uma orelha. Eu escrevi alguma coisa sobre isso, o prefácio. tá no Simas, tá aqui. Era é, é isso mesmo. Mas. Só, foi, só depois, lembrando que depois, ele. Depois da décima cerveja na Folha Seca, ele me chamou para escrever essa orelha.
1: <risos> e, e que assim, ano que, semana que vem, né? Completa é, um ano do né, seu falecimento. E a ideia é, talvez, a gente puxar isso se de tudo é certo. Já, já provoquei Damian, né, amigo também de Gustavo, para a gente tentar fazer uma conversa sobre né, vida e obra de uma, do grande de mascarenhas que tanto influenciou a gente. Mas vamos seguir nosso debate. Qualquer coisa, a gente puxa de novo para frente. Edu, fica à vontade para fazer seus comentários sobre essas reflexões do seu amigo e vizinho, Antônio, Luiz Antônio Simas.
4: Mas, olha, veja, veja você o seguinte. Eu vou dizer agora... É claro que eu vou falar alguma coisa, mas eu vou dizer agora o seguinte, a vontade que eu tenho de dizer, Simas, continua. Porque é, 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 não, não se trata de fazer, de fazer proselitismo, nem de puxar o saco dele publicamente, mas eu, eu digo com frequência a ele, para que ele, ele sempre reclama comigo que eu falo isso, ouvir o Simas é um privilégio absoluto. Né? É, um, é um pensador em estado bruto um intelectual de altíssimo quilate, então ouvi-lo é muito é muito empolgante, sabe? O Simas é um é um pensador que fala inclusive aquilo que muitos de nós é, pensamos mas não conseguimos traduzir em palavras. E eu, 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 eu quando ele falou da, da geral, né? O início, a gênese do texto, né? Da, 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 do fio dele no Twitter, que você falou, irmã. É sobre a geral, né? e eu, eu que sou um sujeito muito passional, talvez por isso não consiga fazer as formulações que o CIMA faz, eu sou muito passional, eu me lembro do, por saudade, do Brizola, que elevou o piso da geral. Ao invés de, de exterminar a geral, elevou, acho que em 15 centímetros o piso da geral, né? Deu, deu, deu aquele povo que só via as canelas, deu a chance de ver o jogo com mais, de, 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 mais visibilidade né? e a gente nós todos aqui especificamente eu, Gustavo o Simas também a época de alguma maneira eu, eu eu tinha uma outra visão desse processo todo sabe? desse processo de, de arenização do estádio eu achava eu tinha a impressão de que nós conseguiríamos escapar sem fazer a exclusão da forma como foi feito então eu prefiro que a coisa continue para que eu consiga dizer a vocês exatamente por que é que eu lá atrás não fui um um veemente combatente dessa transformação é eu tinha uma eu tinha uma, uma ideia é, que não, não se verificou né eu, eu acreditava que a coisa não ia não ia chegar no ponto que chegou mas acho também como bem disse o mas que o jogo está tá, tá, tá rolando e é possível é, reverter uma série de coisas uma série de exclusões né? e transformar essas sobras viventes em, em... não nem sobreviventes, né? pessoas que façam venham a fazer parte desse contexto, como sempre fizeram segue a bola que eu volto, volto, é. volto lá é. em campo Maravilha. Essa questão,
3: posso pegar aí, lá. Só dar um recado para
4: o
1: pessoal que está participando da, da live aqui, mandando o chat. Hoje joguei no colo de Gustavo Mel. Fique à é vontade que ele que vai chamar vocês aí e vai falar é, o recado ou outra pergunta, se vocês Mas Gustavo já provoca aí nossos convidados.
3: Não, é que é, é, essa questão que o Edu colocou é interessante, né? De como era, na época, tanto do fim da geral, quanto das várias reformas que teve Maracanã, Não, Maracanã teve várias reformas. Desde 92, né? Desde aquele daquele caso lá da queda na final do Flamengo e Botafogo, não sei quem tô... bem. Vários dos que estão nos assistindo vão sabendo do que a gente tá falando. Quando caiu o Alambrado lá, desde então, se não me engano, foram cinco reformas, né? Seguidas, e, e uma foi sendo mais violenta que a outra, né? E desde a primeira, eu, eu me lembro de já, já garoto, antes, antes mesmo das, das reformas mais violentas chegarem já tinha um um papo de nostalgia, né? Tanto dos que falavam, ah, isso é nostalgia, quanto dos que estavam sendo nostálgicos e defendendo essa nostalgia como algo importante de ser levado em conta para além de um puro exercício de de memória, de lembrança e como sim, mas muito bem, traz como algo que se conecta, inclusive, com perspectivas políticas na atualidade, né? Enfim, que era de que, ah, não... Isso não vai mudar nada, as coisas se adaptam, não dá para a gente ficar preso ao passado. Acho que a fala do Edu se conecta um pouco com isso quando ele diz que em algum momento acreditou que as coisas iam se acomodar, né? pelo menos eu entendi dessa forma. E eu, eu me lembro na época do, da campanha do Maracanã, que foi muito ativa ali, 2012, 2013, contra todo o processo de privatização, de destruição mesmo do velho Maracanã, Eu me lembro que esse debate acontecia, inclusive, dentro da campanha, né? Cara, o Maracanã morreu, meu amigo, esquece, já era, tchau e não sei o quê. E é um assunto muito difícil, né? Porque os que mais se doem com a perda do Maracanã, com a perda da geral, com a perda de todo esse simbolismo de uma cidade que, de alguma forma, com todas as contradições, se encontra no estádio, como Simas bem coloca também, é são as pessoas que mais defendem o já era, tchau, não sei o quê. E, e eu entendo muito, porque quase todos os dias eu levanto, me olho no espelho e quando penso nesse assunto, é isso que me vem. Cara, o velho Maracanã era o que era, hoje a gente vive o que a gente vive e já não tem mais volta. Mas, por outro lado, o meu lado, porque, sei lá, né meu lado político, a gente pode falar, né, meu lado inquieto, é, me, me, me provoca pelo outro lado. Né, em 2012, 2012, isso era muito forte em mim, né? Que é, cara, a a gente parece que aceita as coisas como se fosse um curso natural da vida, como se fosse um curso natural da história, que a gente não fizesse parte, não pudesse interferir e que só tivesse que aceitar porque é assim que as coisas acontecem e que não tivesse mais possibilidade de ação, né? E quando a gente aqui no Na Bancada, e a gente faz isso, o Na Bancada existe por isso, a gente faz isso direto, quando a gente discute as perspectivas de um futuro para esse futebol, nesse tempo de futebol mo- moderno, de esse tempo de futebol negócio, futebol globalizado, milionário, é, eu acho que a gente se move por essa por essa inquietação, né? Espera aí, mas o que que a gente pode fazer em termos de, de, de coletividade, em termos de pessoas que estão pensando isso da perspectiva da arquibancada, que ouvem o Simas, que entendem o que o o Simas escreve e que abraçam isso como como uma maneira, inclusive, de ver o mundo. O que que a gente pode fazer? né? Qual vai ser o maracanã do futuro? Qual vai ser o maracanã das próximas gerações? Maracanã daqui a alguns anos? Quais são as possibilidades que a gente tem? Quando a gente transporta isso para o Brasil, a coisa fica ainda mais dramática. né? E essa relação futebol e política, futebol e Brasil... Boy Brasil de 2020, que novamente o Simas sempre está colocando muito bem nos espaços que ele fala. É, também são importantes a gente colocar. Está né? tá tudo merda? Está tudo merda. Para onde a gente vai? O que a gente pode fazer? Né? Acho que essa é uma, uma das coisas interessantes da gente debater nessa live aqui de hoje. Simas, quer comentar?
0: Abra o micro. Um rápido comentário. abri aqui. Um rápido comentário. E essa questão que o, que o, que o Mel levantou É uma questão muito complicada, porque a gente tem que ter um certo discernimento. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu tenho, por exemplo, um filho com nove, e daqui a pouco vai fazer dez anos. E eu começava, eu entrava numa época que eu criticava violentamente qualquer coisa relacionada ao novo Maracanã. E um dia eu percebi que meu filho já não estava mais aguentando as minhas falas críticas sobre o novo Maracanã, porque ele não conheceu o velho Maracanã. Então, ele está construindo os afetos dele com o futebol numa outra perspectiva, né? E e a rigor é uma questão complicada, porque a gente mistura duas coisas. A gente mistura a saudade que a gente tem do velho estádio, e não é só do Maracanã, uma porrada de estádios no Brasil, mas com, com a saudade da gente, eu não sei até que ponto a minha saudade é do Velho Maracanã, Uma a saudade é do meu pai, a saudade é do meu avô, né? Subindo a rampa comigo. Então, é, é, é muito complexo, né? Porque um jogo de futebol é uma experiência. Eu costumo dizer que eu, eu não tenho visão sobre um jogo de futebol, eu tenho percepção. Porque você olha o jogo, você sente o cheiro do jogo, você sente o sabor daquilo que você come quando está indo para o jogo, né? Você escuta o jogo. Qual foi a visão que você teve do jogo? Eu falo, não visão nada, eu tenho percepção. Eu olho o jogo, eu escuto o jogo, eu sinto o cheiro do jogo, né? tem o sabor do jogo e tal. Mas eu acho que nessa questão que o Gustavo colocou... É... O meu filho redefiniu essa maneira, a maneira de pensar esse troço. Porque eu falei, porra, ele está redefinindo as afetividades dele, está construindo afetividade com o futebol. Até que ponto também se eu ficar falando olha, que acabou, que é uma merda, acabou tudo, não sei o que e tal. Não é assim, né? É uma merda, é. Isso aí não tem a dúvida. Mas eu concordo, a gente tem que projetar com alguma coisa. Né? O que, que vai acontecer? E aí é muito difícil a gente encontrar essa... essa, essa... Essa, essa, essa nuance, essa coisa fina né Porque a gente tem saudade Do que era, mas a gente tem Saudade da gente também né? é, Eu cresci, por exemplo, com meu avô Esculhambando O Maracanã na década de 90 pô, Na década de 80 Ele esculhambava, meu avô gostava Da Ilha do Retiro, porque meu avô foi Do Clube do Cimento, do Esporte Clube Do Recife, a carteira do meu avô Era das primeiras pô. Então meu avô achava o Maracanã um estado afrescalhado Olha isso era estádio era divertido com o Maracanã, ah, estádio de fresco, gritava, o um pernambucano maluco, né? O negócio dele era o clube do cimento do esporte. Então, a gente tem que ter essa, esse discernimento que o, que o Mel colocou aí também, né? O que, que a gente vai fazer, porque é, a gente não vai abrir mão desse tipo de coisa, né? E eu olho meu moleque e digo, é, vamos pensar o que, que a gente vai fazer com esse troço. E pensar o que a gente vai fazer com o estádio, gente, é pensar o que a gente vai fazer com o país, né? Que a gente tem acompanhado Só antes, pra... de,
1: antes de Edu é. falar, só, 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 em cima dessa problematização, eu só vou fazer uma outra provocação para piorar a situação de Edu. É, é... <risos> Edu, a gente, quando ia fazer a imagem de divulgação, o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais sabe que a gente usou a imagem de um jogo Vasco e Botafogo do grande Ilha Taminen, né? um fotógrafo finlandês, salvo engano, que tem mandado as melhores fotos mais lindas que eu já vi sobre futebol. porque Gustavo mandou e de fato pelo fato dela ser horizontal acabou sendo conveniente usá-la mas eu tinha uma foto que tinha sido compartilhada pelo tweet do Santinha que era de um jogo no Arrudão e eu gostei muito mais daquela foto, não por uma questão de escolha só porque eu sou nordestino, mas porque também naquela imagem não era um jogo dos anos 90, era um jogo de 2005 do Santa Cruz no estádio do Arrudão só que é uma imagem que é tão diferente do que a gente vê no estádio hoje que ninguém diria que aquela imagem é de 2005, né? E aí eu acho que eu achei que seria mais impactante, né, para a gente falar ao vivo sobre isso. E é isso que eu sempre fico na cabeça, né? Porra, a gente fala muito óbvio dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90 da geral. Mas mesmo nos estádios, porque a gente fala muito de Maracanã, óbvio, os convidados aqui, a maioria são do Rio, até Barnettes que eu vou provocar para falar também de São Paulo, que é pior ainda, eu não sou do do Rio, mas moro no Rio hoje, mas muitas das nossas imagens, que nos anos 2000, como o Simas falou, as gerações vão transformando, a minha já está perdida, em 2010, na final da Copa do Brasil no Barradão, acendi um sinalizador, que entrou dentro do meu sapato, Hoje, se eu fizer isso dentro de um estádio, o torcedor vai me bater, não é o, o policial. Né? Então, assim, nossas imagens são recentes, não são antigas. Né? A gente está falando só de uma transformação da estrutura ou transformação... Né? A gente está falando dos anos 2000. Né? Então, Edu, essa é a provocação que eu faço para você. Né? O que está que se tornando a nossa vida de torcedor no Brasil e vida de cidadão brasileiro?
4: Olha, eu, eu, eu só... Deixa eu dizer uma coisa antes, pegar um gancho que o Simas estava dizendo. Eu estou com um filho que fez dois anos domingo. Né? E eu anseio, loucamente, pelo primeiro dia que eu vou levá-lo ao Maracanã. Ao Maracanã que está aí. Ou ao Maracanã que vai ser o Maracanã depois da pandemia. Não sei se vão botar plástico do lado para você entrar dentro de um cubo. Será que porra vai acontecer? É o que existe. Né? Mas eu quero levá-lo ao Maracanã. Né? E aí, eu vou, eu vou só falar uma coisinha rápida, porque isso eu me lembro que era muito vivo quando o Simas dizia isso. O é quando começou a reforma do, do estádio para a Copa do Mundo, se eu estiver errado, você me corrige, irmão, mas eu acho que foi ali que você começou a usar a expressão a dispersão do axé. É, e eu, imagina, eu não tenho nenhuma condição de falar em axé com o Luiz Antônio, óbvio. né O cara que tem uma vivência que ele tem. Mas eu eu arrisquei a dizer o seguinte... Não, aquela obra está acontecendo... A destruição do estádio que nós conhecemos está acontecendo... Mas o axé do estádio estará ali... O estádio não vai sair daquele lugar... Ali está plantado... né? Eu ficava construindo isso... E vivi isso na pele... Muito vivamente... Vou contar isso mais à frente... Para não deixar muito distante a provocação do Ilan... É, eu, mas eu quero falar sobre isso Mais à frente alguém me lembre Se eu esquecer De dizer como é que a, 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 a força do estádio Está presente ainda hoje Com ele transformado é, Agora o que é que, o que, é que nós vamos fazer do estádio Assim, Tem uma coisa que para mim é muito viva É evidente, é uma obviedade Os clubes de futebol são cúmplices Dessa transformação, dessa exclusão toda É óbvio né? Porque Você podia ter a transformação dos estádios, ou seja, a adequação dos estádios. O caso do Brasil é vivo, né? Foi a adequação dos estádios a uma exigência da FIFA, que é uma a FIFA como entidade ela por si só é uma criminosa, uma genocida, não por acaso está aí se arrebentando, com dirigentes se arrebentando, sendo condenados, presos e etc. Mas assim era preciso que houvesse aquela transformação para que houvesse a Copa do Mundo. Agora, acabou a Copa do Mundo, os clubes passaram a ser cúmplices do destino que deram aos estádios. Né? Os clubes, quando começaram a criar o que foram criando, só o torcedor, a, a, as categorias, os preços exorbitantes, eles foram sendo cúmplices, coniventes com a, com a morte do estádio que nós conhecemos, ou com a exclusão né? É, dessas pessoas que não tem mais condição de ter acesso então quando eu acredito que é possível reverter, é porque é possível que os clubes e aí talvez seja uma, uma visão romântica demais minha, mas é possível que os clubes façam, ou, ou, imponham um freio a essa, essa exclusão de forma tão absurda né? porque a verdade você vai ao estádio hoje, as últimas vezes que eu fui ao Maracanã, eu me senti muitas vezes caminhando numa própria alimentação num shopping aquilo ali não era o público do Maracanã aquilo ali não era os, os caras não estavam ali agora, quando você ia a um jogo em que um clube qualquer como o Flamengo fez algumas vezes ah, vamos fazer uma promoção, esse jogo vai custar 10 reais eu delirava eu delirava aí você via os caras de volta porque eles tinham condição de ter a, de pagar o ingresso essa era a grande, sempre foi a grande questão depois da transformação então, é, 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 os clubes são, evidentemente, são cúmplices. É preciso que haja uma espécie de pressão. Eu, eu, e aí, de novo, posso estar sendo romântico, né? Você não fez uma provocação com a Globo? Né? Criou lá um, um, um texto, foi um tweet, não sei o que foi. Não houve uma transformação? Por que, que não é possível que a torcida faça pressão de forma é, virulenta, absurda, sistemática? E transforme isso. Porque quem vai ao estádio, quem vai ao, quem vai ao futebol é isso. Então, há, há, uma, há, uma, há, um, há um equilíbrio de interesses. Os clubes são coniventes. Você vai ao estádio hoje, está lá o cara. Eu, 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 na minha época, eu escutava aquele negócio. É... A substituição, né? Vou botar lá. Flamengo! Sai, Zico, entra. Bom, agora é o seguinte. Atenção, façam uma foto, façam uma selfie, manda com a hashtag Maracanã. Então, assim, o estádio ele joga junto com o clube, o clube é conivente com aquela babaquice toda, então você transforma o público presente. Você transforma aquilo num shopping mesmo. Então reclamam que você está ah, tá gritando, você está não sei o quê. Está em pé. Eu acho que uma das últimas vezes que eu voltei a fumar, eu parei várias vezes, cara. foi no estádio, quando uma mulher fez assim para um cara assim do lado, eu pedi um cigarro ao cara e voltei a fumar e bastou <risos> na cara da, da, da pessoa lá no casal porque é isso Você tem o, o, público, o público do estádio ele não tem nada a ver com aquilo nada a ver com aquilo então é, os clubes são coniventes então a transformação para frente passa pelos clubes, evidentemente porque os estádios não vão sobreviver sem eles né? Maracanã, inclusive que não tem dono né? Maracanã que é do, é, ainda é do estado né?
1: Vou passar Isso. a bola para a Barneski, mas já estou dizendo aqui, estou ouvindo aqui a torcida gritando: é do Goldenberg, membro fixo na bancada. Depois dessa daí, meu irmão, você vai entrar no programa. <risos> você, deu, você falou a, o manifesto na bancada agora, já está até tá dando um gole. Barneski, fica à vontade, você que está aí calado. É, Opa. Não só aproveita a provocação que eu fiz antes, mas também já, já levanta as bolas aí para cima e Edu, deram cortadas.
2: À vontade. Ah, eu queria colocar uma pergunta para pro Simas e pro Edu, é, trazendo um pouco do paralelo que a gente tem aqui em São Paulo, que foi, um, enfim, a cidade foi muito afetada pelas novas arenas e por essa nova lógica de é, estádios padrão FIFA, multiuso, etc. O Palmeiras tinha um estádio tradicional, antigo, que virou uma arena multiuso. E esse novo estádio representou um golpe duríssimo para as camadas populares. Né? As pessoas que não têm como pagar o ingresso caro simplesmente não podem ir ao estádio como é hoje? Você eliminou aí dezenas de milhares de pessoas do convívio dentro do estádio, é, mas o, o lado externo do estádio, né, as ruas, os bares em volta do, do, do palestra, eu me recuso a falar o nome da, da empresa, continuaram de certa forma preservadas, né? O centro de pertencimento da torcida continuou, é, e aí o que que o poder público, o poder, é, o poder empresarial, o clube, a, essa loja do capital Fizeram? Eles fizeram um cerco em volta ao estádio para proibir que as pessoas ficassem ali nos bares tomando cerveja e vendo o jogo. Isso aconteceu faz três anos, pra, vai para quatro agora, e hoje, basicamente, as pessoas não podem ir ao estádio e não podem ficar nas ruas. E aí, o paralelo que eu queria fazer com o Maracanã é o seguinte: em 2013, é, quando o novo Maracanã foi inaugurado, eu fiz uma matéria para a VIP é, sobre o estádio e sobre os arredores. É, até pedi uma ajuda para o Edu, o Edu me indicou os bares e tal, eu fiquei ali três jogos conhecendo tudo. E assim, o estádio ele não é só o equipamento esportivo, não é só a, 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 o que ele representa como, como instalação, mas também os seus arredores, as ruas, os botecos, os pontos de encontro, o trem, o gosto cima, metrô, o trem, é, ou como gosto sim, mas as encruzilhadas, enfim. A minha pergunta para o Edu e para o Simas é o seguinte, a gente sabe que o Maracanã como estádio, como equipamento esportivo, mudou muito mas os arredores, os botecos, os pontos de encontro, vocês percebem que o estádio influenciou também nisso ou, de alguma forma, esse ambiente externo ficou preservado? É, e, como, e como o espaço de convivência da cidade e de, de convívio, como o Simas colocou, um certo mito de convívio social, se isso ainda permanece a despeito de tudo que aconteceu com o estádio em si mas fica à vontade. Na volta, depois
1: que o Edu, Edu também der uma consideração sobre isso, a gente vai para o chat do pessoal lá, o Gustavo chamando aí. mas fica à vontade.
0: Olha, essa pergunta do Barnester, ela,
1: ela, ela é ótima porque ela coloca uma questão.
0: É uma coisa que eu insisto. Não dá para a gente pensar o estádio desconectado, desconectado do país. Então, a rigor, quando a gente fala do estádio, meu amigo, a gente não está falando do estádio, a gente está falando da quitanda de rua que desapareceu. A gente está falando do barbeiro de rua que foi substituído por essas barbearias em que o sujeito paga uma fortuna. Aí fica um maluco vendo futebol americano e os caras de avental cortando barbe- barba e te vendendo cerveja artesanal. Né? Ela está ligada à morte da quitanda e substituída por hortifruti que parece enfermaria de fruta em que o cara te vende uma manga dentro de um saco plástico grampeado. Né? ela está ligada ao desaparecimento do açougue, porque o açougue de rua virou uma boutique de carne ela está ligada ao desaparecimento da panificadora e da padaria que virou uma boutique de pão né? então ela está tá ligada à agonia da cidade ela está ligada à agonia da rua como espaço de construção de sociabilidade isso é que a gente tem que tentar compreender, porque você tem as duas maneiras de perceber a rua O que é a rua? Tem quem perceba a rua como um ponto de encontro, nós percebemos isso. E tem quem acha que a rua é um ponto de passagem, exclusivamente vinculada à circulação de mercadoria e de gente domesticada para o mercado de trabalho. Né? É a domesticação da rua, a domesticação dos corpos, a domesticação do lugar, a domesticação do espaço. É isso que vai acontecer. Eu era muito mais pessimista que o Edu em relação a, a quando começou aquela coisa do Maracanã. Continuo sendo, porque eu achava realmente ali que havia um projeto de cidade nojento, como acho até hoje. Foi um projeto que resolveu que o Rio era um balneário de grandes eventos. É tudo uma maravilha. Então, os grandes eventos, vamos levar isso aquilo. Isso foi um horror para a cidade do Rio de Janeiro ancorado num mito calhorda, do carioquismo né? cordial, da praia, do biscoito globo, da sandália havaiana, e é escroto, se é a morte da cidade. Né? Então, ali foi construído um discurso canalha, o discurso do de Chapéu Panamá, que vai pro samba, que gosta dessa coisa. Aquele projeto... Porque ele se travestiu. Cordial, ter a prolha em cima de todo mundo. Então, quando a gente pensa no que aconteceu com o estádio, a covardia que foi feita com a rua, é a covardia que foi feita com a cidade que foi domesticada na lógica do balneário dos grandes eventos. E a gente foi entubado rindo. Isso era crucial. Então, não adianta, porque ou a gente disputa a cidade, ou a gente disputa a política, né? ou a gente disputa o país, ou a gente não vai disputar estádio nenhum, porque o estádio é um sintoma, gente. O estádio é uma febre. É uma febre de uma doença que é muito maior, por. Que é uma doença mesmo canalha, é uma doença do desencanto, é uma doença do, do, do capital, né? E é uma doença que você está morrendo e rindo, pô. Isso é é básico. É a cultura do caixote, porque a gente está vivendo encaixotado. É o caixote da casa, aí você entra no caixote do carro e você vai para o caixote da escola e volta para o caixote do trabalho e volta para o caixote de não sei onde, né? E aí não tem como. Não tem como. Não tem quem sobreviva a esse tipo de coisa. né? é um processo vertiginoso mesmo, de desencanto da cidade. Então, quando a gente pensa qualquer estádio, a gente pensa a questão de São Paulo, a gente pensa a questão do Rio, a gente pensa a questão de Salvador, a gente pensa a questão do Recife, o que está colocado ali é uma visão de cidade né? que é canalha isso que o Edu falou do shopping, mas é lógico, isso daí é a McDonaldização do mundo, é a coisa que tem que ser tudo igual, tudo no mesmo padrão, tudo no mesmo comportamento, então a rua que os caras querem matar. E aí respondendo à tua indagação, né, eu gosto muito de trabalhar com um conceito que é o conceito de cultura de fresta. Então a gente tem fresta cara, e é na fresta que a gente vai ter que ir. E você vai reconstruindo os seus espaços, né? É... O Gilmar falava de uma coisa, vou trazer o Gilmar de novo aqui à baila, mas o Gilmar falava de uma coisa importantíssima, que era a dinâmica do torcedor de arquibancada, que ele está inserido numa lógica de domesticação, mas dentro da lógica da domesticação você cria né, uma uma fresta ali, você tem uma porosidade, onde você vai reconstruir uma certa ideia de mundo. É. Isso não é só o estádio isso é a rua como é que acontece esse tipo de coisa né? isso redefiniu as formas de torcer né então, mudou tudo como é que hoje por exemplo é muito interessante porque você tem alguns bares que o antigo frequentador do estádio que está fora ele vai ver o jogo no bar né porque a gente sabe perfeitamente ninguém aqui é tolo. Né? O que aconteceu aqui é uma coisa que a gente tem que estudar o que aconteceu com a Premier League, o que aconteceu com com o jogo pesado né, dos canais a cabo, que preferem realmente que você não esteja dentro do estádio, mas que você compre o pacote para assistir o jogo de casa. É assim que funciona esse troço. Então, você trabalha com essa lógica da domesticação, com essa lógica da alienização. Né? Por isso é que eu acho que a gente tem que ter uma percepção cada vez mais profunda De que a gente não vai conseguir discutir futebol e estádio Se a gente não discutir cidade, se a gente não discutir país né? E se a gente não discutir mundo Porque é um sintoma, eu insisto nessa ideia É um sintoma do que está acontecendo né? É o que está acontecendo com a nossa vida A gente vai fazer o quê? Né? A gente quer o quê? Então, quando você fala que está lutando por um estádio que seja popular, por um estádio que combata a McDonald's Tão, né você, na verdade, não está lutando só pelo estádio. Você está lutando pelo direito de botar um despacho na encruzilhada. Você está lutando pelo direito de botar o um, um, um cotovelo no balcão de bairro e tomar uma cana ali pesada. Você está lutando pelo direito de fazer lá uma passeada para xingar não sei quem no meio da rua. Você está lutando pelo direito de botar a criançada para brincar numa praça. Você está lutando pelo direito de conseguir andar de bicicleta sem vir um trambolho de quatro rodas e te mate. São esses direitos que a gente está discutindo. né? Então, o estádio é um sintoma. Por isso, o discurso de que o futebol não deve se envolver com isso é um discurso cafajeste. É um discurso canalha, é um discurso cafajeste. Então, a nossa perspectiva é essa. O que que acontece? Eu acho que a gente cria formas de reencanto mesmo. A gente cria freste. Então, a gente vai para o botequim. A gente dá um jeito de torcer. né? A gente dá um jeito de reconstruir né? pertencimento. A gente está lutando para isso. Mas altera tudo. Altera tudo. Eu que moro perto do Maracanã, na época dos grandes eventos, eu acordava com, com um jato supersônico voando aqui para fiscalizar não sei o quê, aquelas barreiras, né? É brabo, mas é, é, eu acho que alterou muito. Mas acho que a gente tem que pensar uma coisa... Essa questão que eu queria colocar aqui firme. A gente está pensando cidade, a gente está pensando país, a gente está pensando sociedade, né? Não é só um jogo, não é só um estádio. É uma discussão sobre mundo, é uma discussão sobre cidade. Mas é um desencanto e a gente tem que combater esse tipo de coisa. Agora, é crônica de uma morte anunciada. Porque ali você já via que o um troço vinha passando o trator. Né? É a perversidade do bem.
1: Então, não tem jeito. É por aí. Simas. Membro fixo na bancada também, depois dessa daí, <risos> antes de passar a bola para Edu, rapidinho, tem um ah. recado que eu acho que é fundamental fazer, depois de Edu a gente vai pro chat, é, sabem sabe que na pandemia a Central 3, que é um estúdio, além de ser uma produtora de podcast, que é funda... que sim, abriu as portas por Na Bancada, sei o que ele é hoje, é, com o fato do da, da interrupção do estúdio, né, Central 3 perdeu uma das suas fontes de financiamento. Então, assim, mais do que nunca, a adesão de assinantes ao ao programa, né, que chama o plano de associados, o sócio-torcedor da Central 3 que tem direito a voto, é, que é o apoia-se, o né, a é, mais do que nunca ele é importante hoje. Então, a gente deixa aqui o um recado na bancada não existiria se não fosse Central 3. A gente por mais que a gente tenha outros projetos né, independentes e tal é, a Central 3 é fundamental é, é, é a mãe do, na bancada então deixa esse recado aqui né? eles estão agora com um novo, novo programa aí de financiamento que é o é, apoia.se ou se barra Central 3 né? que é a galera que pode ir lá dar uma contribuição para para a Central 3 conseguir manter sua programação em dia e eu digo já aqui, já que você está ouvindo a bancada, que com certeza, sem dúvida, assim que os livros Clube Empresa chegarem, vocês sabem que a gente está lançando o livro aí na bancada na produção, um deles vai para o sorteio para os né, financiadores da Central 3, sem a menor sombra de dúvidas, assim como foi o Clientes Verso Rebelde. Então fica ligado, já fica a provocação para Luiz Antônio Simas também mandar um livro dele para os apoiadores da, da Central 3. Edu, fica à vontade.
4: Não, vou me, vou me ater diretamente ao que o o Barnetsky comentou, aqui no Rio, salvo em grandes eventos, como a Copa do Mundo, né, o entorno do Maracanã se manteve preservado. né, Quer dizer, não não há, não houve a morte dos ambulantes, no entorno do estádio direto, né, no calçadão do Maracanã, vamos dizer assim, ali não tem nada. Ali os caras tomaram tudo. Agora, os butiquins, é o bode cheiroso, por exemplo, é um botequim que decidiu fechar em dia de jogo do Flamengo. conta de uma treta que houve, dos caras fazendo churrasco ali na frente e tal. Mas, enfim, o, a vida no entorno do estádio não foi tão modificada como, você, como foi lá na palestra, por exemplo. Né? Aqueles, aquelas combis de de, de, de pernil, né? não era isso, que era um clássico lá. Isso não existe mais lá. Aqui você ainda tem. Não tem no calçadão do estádio ali, né? porque ali os caras fazem mesmo aquelas, aquelas barreiras, ou aquelas barras de ferro e tal, vão organizando aquilo. Mas o entorno o entorno do Maracanã, o respiro do estádio, ele ainda se mantém. Eu vivi a vida inteira, desde que nasci, nasci na Barão de Mesquita, quase esquerda com a vida da Maracanã, mudei para São Francisco Xavier, depois para Gabizo, agora tô aqui, né, a Doc Lobo, agora aqui na, na... então nunca deixei de ir ao estádio a pé eu nunca fui ao Maracanã de carro eu nunca tomei um ônibus para o Maracanã sempre fui a pé então esse trajeto ele, ele não, não teve alteração nele sabe, essa vida em torno do estádio, dia de jogo dia de clássico do Maracanã de manhã cedo já estão cheios os bares aqui na região
1: quer dizer que Edu é do, é do... mudou mas não arenizou, né não, não. Só no cuidado para não atravessar o túnel, pô. Aí muda um pouco a situação aí. Tá andando, tá andando para o túnel. Cuidado para não ir não. embora
4: de vez.
2: Continuante
1: junto, segue.
4: E o chat? Gustavo,
1: sua vez, meu é, Rapaz, muita gente
3: comentando, muita gente boa, muita gente. Conhecida também, vários amigos aqui, o Iamin, Leandro Iamin, da Central 3, está dizendo que
4: te ama,
3: assim. Adorou sim. aí o seu discurso importantíssimo sobre a importância de apoiar o Central 3 nesse momento, né? difícil para todos, mas muita gente comentando, é... ah, até, até... <risos> até me perdi. O Vicente Magno, lembrando o Gilmar Mascarenhas aqui, grande Gilmar, como Simas, dos botafoguenses mais maneiros já conhecidos. Temos o Luiz Gustavo falando: o Maracanã morreu para muita gente. Meu falecido pai, frequentador de anos, quando entrou em 2013, após as reformas, falou que nunca mais voltaria, porque doía muito ver aquilo. Algo, algo que é muito presente, né? Essa dor da, da, da perda do Maracanã, que se conecta com esse debate que a gente fez, né? E aí? Ficamos na dor, lidamos com as novas gerações, complicado, né? Muita gente comentando do Edu de Vasco, muita gente. Pessoal, pô, o Edu não é Flamengo, por de Vasco. O Edu já explicou aqui que é em homenagem ao seu pai vascaíno e ao seu amigo Aldir Blanc, morto, que vai Vai, vai completar uma semana, né, Edu? Um mês, um mês amanhã. Um mês? Meu Deus do céu, como passa? Essa pandemia deixa a gente sem noção de tempo. Meu amigo e parceiro João Almirante falando que muito em breve a própria possibilidade de comprar ingresso será suprimida. Para frequentar jogos, cada vez mais as pessoas precisarão ser sócias do clube. Creio ser um processo irreversível, meu amigo, está pessimista. Complicado. Matheus Morato falando a repressão não é apenas física e financeira mas é também do uso do espaço com a pasteurização de uma festa popular enquadrada como negócio com a única função de acumulação do capital meu amigo Matheus Morato é é vermelho meu amigo
1: Posso fazer uma observação?
0: Posso fazer uma observação? Claro Uma observação é a seguinte eu eu tenho falado isso com insistência Isso que o Matheus... É Matheus que falou isso pra você? Que você falou que ele é vermelho?
3: Matheus
0: Existe uma diferença que é forte, cara. Quando eu eu penso futebol e o carnaval, entre o que eu chamo de evento da cultura e cultura do evento. né? Parece um mero jogo de palavras, mas não é, não. Um jogo de futebol é um evento da cultura, cara. É um evento da cultura, né? é um evento da cultura que tem conotações simbólicas que estão ali, que são muito fortes. Tem relação de pertencimento, tem relação que passa por família, tem relação que passa por espaço, por prática do lugar, né? tem muita coisa. Então, é um evento que está ligado a uma cultura toda que está ali. Agora, a gente está sendo assombrado pela cultura do evento. A cultura do evento é aquela em que você joga evento pra cacete que não tem o menor sentido ali, não tem nada. Você pasteiriza aquele tipo de coisa, né? Cultura do evento, por exemplo, é você ver o, o, o que fizeram, por exemplo, hoje estão fazendo com São João de Caruaru e de Campina Grande, né? em que a turma ali de Caruaru Campina Grande hoje está ferrada porque você tem camarote, você tem celebridade, você tem jabá de sertanejo que paga para cantar naquele negócio todo porque o retorno vai ser grande. Né? Então, isso que ele está falando é muito importante. Você tem um componente simbólico mesmo da relação com o lugar. É isso que a geografia humanista chama de lugar, né? que não é simplesmente um território. É o lugar, é praticado e tal... E é isso, cara, é a pasteurização completa, é, é, é aquela coisa que está, esse comentário dele é muito importante, porque nós estamos sendo engolidos pela cultura do evento, e o futebol é um evento da cultura, a gente não pode esquecer esse tipo de coisa, a diferença aí é grande.
3: Vou pegar o teu gancho, ô Simas, é, bem, muita gente aqui comentando, o Carlos Alexandre Rei Matias, amigo também, falando que essa gentrificação não chega em São Januário, Renata Seade, é... Gabriel Figueiredo, João Almirante de novo, várias pessoas comentando, mas eu queria... Demian Castro, grande Demian Castro, que tem uma tese super importante sobre o Maracanã, aqui presente também assistindo a gente. Demian, olha pegar... seu
1: WhatsApp, Demian, eu mandei uma mensagem importantíssima para você. Seja bem-vindo ao nosso <risos> Na Bancada. Está devidamente referenciado no meu livro, Diga-se de Passagem. Claro.
3: É, mas queria pegar esse gancho para jogar para vocês dois, Simas e Edu é, todo esse simbolismo do Maracanã um, um Maracanã que reproduz um, um, uma cidade ou que se pretende reproduzir uma cidade é, reproduzir uma cidade como o Rio de Janeiro de certas formas contraditórias inclusive, mas, mas, também, mas, mas também uma perspectiva de cidade que muitos de nós temos vocês são dois especialistas eu posso dizer do botequim também, né? Da rua, da esquina, da calçada, como aquele espaço de encontro que, em outra, é, digamos que em outra dimensão que o Maracanã, também representa muito do que é o Rio. Queria jogar para vocês qual é essa conexão que vocês fazem? Estádio, arquibancada, rua, butiquim, Quais são as possíveis é, conexões que a gente pode fazer disso? Edu, fala um pouquinho para a gente.
1: Deixa eu só dar uma complementada, pode ser? rapidinho, já que a gente tá falando muito de Gilmar, Demian apareceu também, tem uma dimensão, Gilmar era um grande estudioso de Lefebvre, né? é um cara que eu gosto muito também de estudar e aí Gilmar tinha uma, o Gilmar trazia a contribuição de Lefebvre para dentro do futebol de forma brilhante, extremamente inovadora não existe nada na bibliografia do futebol no mundo dos estudos do futebol que seja igual o que o Gilmar fez e é o que eu tento fazer também nas devidas proporções é, que é uma das discussões de, de Lefebvre, além da produção, do espaço, que nos leva a entender também que o torcedor constrói o estádio, né? o torcedor é o, o conteúdo do estádio, o estádio é só a forma, o torcedor é o conteúdo. Muito mais o torcedor, como o Edu também muito, falou muito bem, é, é, ele tem que começar a disputar o clube para poder que o clube evite ou tran- contorne ou use as frestas, usando os termos que estão sendo muito falados aqui, para que a elitização dos estádios seja contornada, ou seja impedida, ou seja superada, né? um momento para frente seja outro, ele também trazia a questão do cotidiano. Né? E eu acho que falta um pouco, inclusive nesse momento histórico que a gente está, que se cobra muito que as torcidas organizadas tenham posições políticas é, como as pessoas querem, não como elas podem fazer, é, que a dimensão do cotidiano na vida das pessoas e como ela interfere no posicionamento político. Então eu vou provocar um pouquinho disso também, porque. E aí aproveitando também, cima, você falou que você tem filho, seu horário, se qualquer coisa, você dá uma, uma, uma reclamada aí. O saque está aberto. É, é, a dimensão do cotidiano na, na discussão da política, como, como o Gustavo também já deu provocada, o é, que ia trazer disso para o momento atual que a gente tem, esse disputa que a gente tem nas ruas hoje? Tá,
4: deixa eu falar do. Deixa, deixa eu responder ao Gustavo. É, as semelhanças ou as similitudes entre botiquim e, e estádio né? eu quando comecei aí o Maracanã o Maracanã tinha diversos botiquins no anel no, 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 das arquibancadas eu chegava nos, nos jogos que os jogos eram às 17 horas chegava uma da tarde porque tinha tinha os bares, né? Tinha aqueles bares embaixo do, do, do anel onde você tinha um que te, t- t- tinha samba, outro tinha samba enredo, outro tocava, sei lá. Tinha isso, né? Os botiquins eram dentro do estádio. Por isso houve aquela grande grita quando se proibiu bebida alcoólica em, em estádio, né? Porque as pessoas iam ao Maracanã para, para que lá pudessem fa- é, ter os seus espaços de, de sociabilidade mesmo. O cara chegava cedo, porque ele ia para o botiquim, ia ouvir a resenha, tinha uns, tinha uns bares do estádio que tinham um rádio alto transmitindo os programas da, da, da Rádio Globo, enquanto a bola não rola, o outro tocava Tupi, o outro tocava Nacional. Então, os botiquins hoje continuam, continuam sendo é, 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 pequenas é, pequenos embaixadas né, em dia de jogo. Tem o botiquinho onde tem mais rubro negro tem o que tem mais vascaíno, aqui não bebo ali, não bebo aqui. Enfim, não dá muito para dissociar uma coisa da outra. Né? Mas uh, dentro do Baracanã havia diversos botiquinhos. Eu não consigo lembrar agora os nomes, mas quando eu era moleque mesmo, eu ia para esses bares. Não sei se alguém aqui, Simão também, Simão seguramente, os bares ficavam assim para dentro. Você olhava para cima, o, o, o pé direito era altíssimo, porque era o degrau da arquibancada. Era como se fossem cavernas. Então eram botiquins mesmo, tinha os preferidos. Né? Aquele ali põe a cerveja para gelar, não sei de que jeito. Tinha as momunhas, né? Isso tudo foi pro caralho, acabou tudo, né? Evidentemente acabou tudo, mas era um, era um troço de, 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 de enlouquecer o cara que ia para o estádio cedo, tinha os bares preferidos. Eu tenho até hoje. Eu me lembro que uma das coisas que eu me comovi muito quando fui no estádio já reformado, me comovi naquela coisa de buscar o mínimo né, dentro do caos, porque eu sempre fiquei, eu entrava no estádio pelo Bellini, virava à direita, eu entrava no túnel 18 e ficava sentado embaixo da Viga 43. E a porra da 43 está lá até hoje a viga está lá. Não é mais 18, né? mas, nem lembro qual é o número, nome, número do túnel, mas a viga está lá. Me lembro até que fui ver, fui ler em algum canto sobre a construção do estádio, nessas tais vigas não puderam mexer, porque era um sustentáculo ali do, do anel de baixo. E tal. Então a, a viga 43 está ali. Isso tem a ver com, com o Simão falou aqui várias vezes pertencimento. Né? Aquilo ali era meu pedacinho ali, do, do A marca, o registro, estava ali. Fala aí, Simão. Pegando isso que
0: o Irlan falou, e aí o Edu falou do Botequim, vou falar dessa questão do cotidiano, eu gosto muito também de trabalhar com a ideia, quando eu penso até o torcedor, o cotidiano, a rua, nessa tradição do Lefebvre, na tradição do Michel de Sertor, né, na tradição do Walter Benjamin, né, o Benjamin tinha uma frase muito interessante dizendo que é, conhecer onde se beber cerveja é o que basta para você desvendar uma cidade, né, uma frase dele da rua de uma única e tal, é, e falava dessa necessidade de você escovar a história contra pelo, mas eu gosto muito de trabalhar com um conceito que é o conceito de cultura de síncope, né? Que eu, eu, eu criei esse conceito quando eu comecei a pensar como é que eu vou entender o samba, o Rio, o Rio de Janeiro e tal. O que, que seria a E Aí eu respondo ao que você colocou. Quando você pega, por exemplo, o samba, o samba é uma música de compasso binário. Então, para quem não conhece teoria musical, é um tempo e um contratempo. Seria isso. Tum, 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 tum. É um surdo que pergunta, o outro que responde. Você vai ver uma bateria de escola de samba, é isso. Tum, tum. Tum, tum. Acontece que se você for ver o gringo sambar, a tendência dele é levantar dedo. Tum, 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 tum. E não é errado, porque ele está obedecendo ao tempo fraco e o tempo forte. O grande mistério do samba é que o corpo que samba, ele não samba nem nessa primeira pancada, nem na outra. Ele samba no espaço vazio que existe entre uma porrada e outra. É nesse espaço vazio que opera a síncope. Porque a síncope é o preenchimento do vazio de uma forma inesperada. Você tem diversas maneiras de preencher aquele vazio. Na teoria musical, a síncope é um desconforto, porque os fraseados são imprevisíveis. Você pode resolver a síncope assim, ou então... São maneiras distintas. Então, o que acontece? Existem certas formas de você criar tecnologias de vida no cotidiano, cotidianas mesmo, né? de você tentar criar esses, esses estabelecimentos, cara, que são típicas do que o grande Milton Santos, o geógrafo, chamava de sabedoria da escassez, cara. Que quando você tem a escassez, diante da escassez, ou você morre ou você cria. Né? Então, de certa maneira. O torcedor, né, ele é um sujeito que mora na síncope. A maneira como a gente pensa o pertencimento da cidade no cotidiano, a maneira como a cidade é praticada no cotidiano, ela é muito vinculada realmente à ideia de síncope, a você pensar em tática de sobrevivência. Eu gosto muito dessa ideia. É tática, cara, sobrevivência é tática. E a gente está vivendo hoje um tempo em que você tem que ter tática para sobreviver, pô. Porque é tática mesmo. Olha, você não tem a tática para tentar conter um time que está violento, te atacando, que é melhor. Você tem que ter tática de sobrevivência. né? E o cotidiano, cara, ele, ele, ele apresenta aquilo que o Benjamin chamava de residual. né? O Benjamin gostava de falar uma coisa que eu acho muito importante, que o, o, o fundamental para você entender a história não é nem o documento, é o vestígio. né? O segredo está no vestígio, não está exatamente no óbvio, não está naquilo que está na tua cara, né? mas está naquele vestígio, na maneira como, cotidianamente, né? você vai criando táticas de vida. pô. Então, o, a cultura do futebol, a cultura do torcedor, né? é, a cultura do samba, porque eu acho que está tudo muito ligado, por isso eu, eu, eu gosto de pensar o futebol cruzado com... A macumba, cruzado com a escola de samba, cara, são são culturas mesmo de sobrevivência, são culturas de síncope, são culturas de resíduo, né? É de você pegar aquele elemento ali e você vai para o outro lado. É a ginga, cara. Porque se a gente for pensar aqui, futebol inglês, lá atrás, lança a bola. Futebol escocês vem com a linha do passe. O que caracterizou o nosso futebol num certo período foi o seguinte, meu irmão, se eu mandar a bola, eu sou desse tamaninho, eu não vou para lugar nenhum, né? Eu vou para onde? Eu vou pro vazio. O drible do Garrincha é cultura de síncope, porque você vê que tem um espaço vazio ali, é pra lá que você vai, né? Hoje, a cultura do torcedor, eu acho que ela vai se redefinir na síncope porque você quer normatizar a caceta da frequência no estádio. Ou você faz tum ou você faz um. Como é que a gente vai reinventar o espaço? Como é que a gente vai reinventar o lugar? Como é que a gente vai reconstruir o espaço? É entender o seguinte, meu irmão, no tum eu não vou, no tum eu não vou. Agora, os caras que obrigam o tum e o tum, eles não sabem o que acontece entre uma pancada e outra. E é ali que eu vou reconstruir a minha maneira de pertencer à cidade, a minha maneira de pertencer ao estádio, a minha maneira de construir vida, né, e é isso, porra, a gente, ou no tu ou no tum, não dá porque os caras estão domesticando, vamos para cinco, vai o vazio,
4: Deixa falar, uma... é falar, coisa... falar uma coisa rapidinha aqui, não, só é que agora, te ouvindo aí, eu, eu me lembrei da história que eu falei lá atrás que queria contar, que é essa aqui, é, só para só entender e talvez para me desculpar também, anos depois, por conta da minha não percepção do que estava por vir, né, por que, que eu, daquele momento. O Maracanã para mim sempre foi, isso não é, não é papo, isso é um fato. O Maracanã, para mim, sempre foi um, 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 uma coisa assombrosa. E por quê? Né? Eu, eu escrevi isso já algumas vezes. Eu, desde muito pequeno, muito pequeno, as primeiras lembranças que eu tenho do meu avô materno era meu avô dizendo, contando, que ele tinha ido afinal de 50. E saído do estádio, jurando nunca mais pisar no Maracanã. E quando eu comecei a ir ao Maracanã, ele me dizia... Toda vez que eu ia para o jogo... Garoto, e vocês dimensionem o que é isso para o menino visto do avô. Ele dizia, cuidado com o Maracanã. Cuidado com o Maracanã. Aquilo foi ficando dentro de mim, porque o que ele queria me dizer é que alguma hora talvez eu fosse passar pelo que ele passou. Porque ele foi encontrado, inclusive, já que falamos de Botiquim, a lenda que a família contava, ou conta ainda, é que meu avô foi encontrado 48 horas depois bebendo no botiquim no engenho de dentro. Ainda desolado com a derrota de 50. E ele nunca mais voltou ao Maracanã de verdade. E eu faço aqui uma confissão que eu nunca fiz. No dia do gol de barriga do Renato, eu saí do Maracanã mais de duas horas depois do jogo sentado na arquibancada, decidindo se aquele dia era o meu último dia do Maracanã ou não. Porque eu dizia, puta que pariu, chegou o dia que meu avô falou, né? Mas eu, graças a, a todos os deuses, não, não, não disse que isso.
1: Não Mas assim. o,
4: a questão curiosa é a seguinte, eu estava eu tava, eu tava com o Simas nesse dia, vendo o jogo do Brasil na Copa do Mundo, Brasil e Chile, o Simas morava na luz de Mendonça ainda Foi para os pênaltis né? O Brasil passou E eu estava com o ingresso comprado Comprado não Tinha ganhado de um amigo meu Que trabalhava num dos patrocinadores da Copa Para ver Colômbia e Uruguai No Maracanã E lá fui eu com a Flávia Saímos correndo ali na Lúcia de Mendonça Porque com os pênaltis ficou muito em cima da hora E fomos para o estádio No caminho para o Maracanã baixou um troço em mim dizendo eu hoje vou vingar o meu avô olha a loucura hein estádio higienizado estádio modificado o estádio com uma, uma plateia absurda que não tinha nada a ver com futebol e eu fui determinado a vingar meu avô né e, 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 aquele golaço do do Rames e, e bom enfim eu, eu Chorei pra caralho quando o jogo acabou. Liguei pra minha mãe, filha desse meu avô, e, e, e dizia chorando, vinguei meu avô. Porra. E eu estava no Maracanã. Eu só, eu devo isso, eu devo essa emoção, eu devo essa vivência, eu devo essa história ao Maracanã. E Era a isso que eu me referia quando dizia lá atrás que o axé do estádio, e de novo falo, não tenho nenhuma autoridade de falar em axé, Discutido com o Simas, mas na, na minha percepção, aquilo ali estava mantido naquele lugar. Porque, afinal de contas, eu estava 64 anos depois, não é isso? 64 anos depois, eu estava no Maracanã, que meu avô nunca mais foi. Então, aquilo é, é, é muito gigante. Sabe? O, o, o estádio de futebol é muito gigante. E essa história que eu vivi no Maracanã. Quantos meninos, quantos homens, quantas crianças, quantos velhos não viveram em N estado no mundo afora, no Brasil afora, já que estamos falando de Brasil?
0: Essa. Essa. Admitamos que essa vingança do teu avô também, porque o que a gente bebeu naquele Brasil e Chile, no mínimo. <risos> a gente, a gente, porque, porra, a gente bebeu tanto que no fim das contas. Mas você sabe. Você está falando isso uma coisa interessante. Tem uma coisa que. É uma pilintração, né? Eu eu costumo chamar de pilintração o seguinte, as sabedorias, os conceitos para entender o mundo que existem nos pontos de seu Zé Pilintra. né? E aí eu tenho pensado esse, esse conceito aí, pilintração. E um dos elementos da pilintração é o que eu tenho chamado de adequação transgressora. A adequação transgressora é a cara do torcedor também, meu irmão. É aquela coisa de que você aparentemente se adequa né? Zé Pilita tem muito esse troço Você se adequa a uma circunstância Mas ao se adequar àquela circunstância Você encontra mecanismos de transgressão dela mesmo né? O torcedor de frequ... Que frequenta o estádio hoje É um torcedor que está reinventando Esse troço a partir da adequação transgressora né? Porque eu tenho que me adequar Não sei o que e tal mas na, na, no, no caminho da adequação eu vou transgredir, né? O grande mistério de Zé Pilintra, que é o mistério do torcedor, que é o mistério do cotidiano, como o Birland lançou, é o paradoxo do equilíbrio gingado, né? Porque, a princípio, a ginga desequilibra, mas é gingando que você consegue se equilibrar, porque senão você está fodido, senão você não tem jeito. Mas é aí, é, é, é assim que a gente vai reinventar essas coisas, vai praticando o lugar, vai redefinindo esse negócio todo e por aí vai, né, e, e é assim, o Edu, só para completar, o Edu tá falando do avô dele, o Carlos Heitor Coni foi mais profundo, o Carlos Heitor Coni virou ateu, né, no final da Copa de 1950, porque quando, e tal, e ele resolve, e, e só para completar, eu tive a sorte de tomar um torre uma vez com o Zizinho, que eu viajei por algumas cidades do Rio de Janeiro, eu era moleque, era o caçula, mas era um curso chamado futebol, samba, educação, que era Ney Lopes, Zizinho, Afonsinho, Joel Rufino dos Santos e eu, que fui levado nessa de mascote pelo Joel Rufino, que foi meu professor, e eu assombrado né, com aquele negócio, imagina isso. Aí teve um posto de gasolina de Casimiro de Abreu, que nós tomamos um torre, e eu estava emocionado, com um porre com o Zizinho, com o Joel. eu Joel, não que era um cara que se segurava, já era. com o Ney, aquela porra toda, Afonsinho. E aí o Zizinho virou para mim, a gente começou a, a falar do épico de 50, aquele negócio todo. Aí o Ney falou, porra, o Zizinho vai ficar puto. Mas a gente foi conversando. Aí, num certo momento, o Zizinho virou para a gente, o Zizinho tinha uma voz, né? Falou assim, garoto... É... A sorte é que ninguém viu aquele videotape, nem foi transmitido pela televisão. Nós não jogamos porra nenhuma. Os caras cozinharam o jogo. Porra! O Esquiafino foi o maior. O Zizinho falou para mim, o Esquiafino foi o maior centroavante que eu vi jogar, rapaz. A gente fez aquele gol do Friar, mas porra, é ruim, hein? Aí você vai ver lá na estatística, nós chutamos não sei quantas vezes, quase não levamos perigo. Os caras cozinharam tudo, rapaz. Merecidíssimo, ainda bem, e o Zinho falou uma coisa que é genial, né? porra, merda, essa Ainda bem que ninguém viu esse jogo na íntegra, porque senão aquele mito todo do desastre, do Maracanã, os caras cozinharam, acabaram com a gente naquele jogo, amarraram o jogo, tudo malandro. Falei, porra, tá bom
1: é que nem eu tenho hoje o o time do Vitória da Série C todo torcedor da minha geração acha que aquele time era uma monstruosidade era uma seleção que não deveria estar jogando uma Série C no meio de campo mas o time era aquela coisa lá né? Mas enfim, a gente sempre vai ter nossas memórias eternas de futebol e a, a, a conversa hoje tem sido fantástica com todo o respeito, falando de várias gerações de torcedores que também estão lembrando de gerações anteriores. Eu acho que isso é bem bacana, né? O futebol atravessa as gerações com várias percepções distintas. Eu acho que um dos grandes aprendizados ou uma das grandes é, é, conclusões dessa jornada que a gente fez aqui hoje é exatamente que, que o que vem para frente está a ser construído, né? Então, é muito bacana ter, ter esse tipo de percepção porra, do avô de cima, do avô de Edu, né? e a gente pensando também na geração que vem com o filho de cima já falando, pô, não fala assim do meu maracanã porque é o único que eu tenho né? convenhamos, a gente também tem que considerar que as novas gerações têm direito né, de, de... Porra, pensar pô pensar assim. o filho Mara do aí. Edu corre o risco de ser atlético paranaense hein? Caramba, ah, tudo bem, bom, Ó, quem está assistindo a gente inclusive é nosso parceiro Luacis grande abraço, que é a companheira dele é, abraço, é. a mulher dele é furacão você está ouvindo mais o um
0: som das torcidas na bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter @nabancada_ e da linha de transmissão no WhatsApp. Enviando uma mensagem para 21
1: 980809683. É, eu Uau. só vou fazer o seguinte: já estamos com 1 hora e 20. Está é, certo que a gente já passou de lives aqui de 2 horas e meia. Mas o próprio Simas, segundo ele, tinha hora para acabar. Mas ele parece que está bem confortável aí tomando cerveja e trocando ideia com a gente. É, eu vou fazer o seguinte: o Barnes está ali no canto, para a gente não ser é, é, paulistofóbico uma coisa comum aqui no Rio de Janeiro. <risos> vou passar para ele para ele também dar umas ideias, né? Parece, é outro cara que com detalhe,
0: que... hein? Com detalhe, hein? É, o Palmeiras anda reivindicando o fato de que a maior glória da história do Palmeiras, alguns problemas foi dentro do Maracanã, hein? Lá, sim, é? sim. Palmeiras e Juventus. Só Mas vou comentar pode com me
4: isso. Vijar,
1: que... pode é... Só o pessoal que já, quem não muita gente veio, né? Por causa dos convidados também. Não conhece a gente anteriormente. Barnes que ele é um membro do bancada exatamente porque ele tem uma trajetória muito, muito importante é, é, de formação de muitos torcedores. É, da época, inclusive, desse processo de arenização. Né? Ele é uma figura, uma das, das vozes mais, mais ativas, né? que falava, essa porra vai dar merda, essa porra vai dar merda, vai, vai dar errado. Né? Então, assim, se tem uma autoridade também que a gente tem aqui, para além de professor Luiz Antônio Sima. No grande Edu e do que foi Gilmar para a gente, o Barnés também tem uma trajetória aí que é importante. Então, manda suas ideias para a gente, as últimas provocações também, para a gente amarrar. Tá. Quando o Gustavo voltar também, passar no chat. E gente... eu, eu, tenho, eu tenho uma
0: pergunta para o Barnés, então. Eu tenho, então, eu tenho uma pergunta para você. É, eu tenho alguns amigos palmeirenses, mas eu vejo nesses amigos palmeirenses uma certa desilusão. Eu tenho até um sobrinho, que eu tenho irmão que mora em São Paulo, que é palmeirense. E, e me parece que o negócio aí foi mais impactante, foi mais agressivo, e a construção dessa fresta é muito complicada. E, e diante dessa agressividade, de tudo que aconteceu ali com o Palmeiras, queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque você não abandona o clube, o Palmeiras é teu, o Palmeiras não é isso. Mas... Como é que está essa articulação? O que fazer diante de um processo que é muito mais agressivo me parece do que, por exemplo, foi aqui no Rio, que já é um negócio complicado?
2: Eu diria que o Palmeiras foi, de todos os clubes impactados pelas novas arenas, o mais impactado. né? Foi uma violência muito forte e e essa fresta que você coloca muito bem, Simas, era a rua, eram os bares ao redor do estádio e isso nos foi tomado por esse cerco que é um cerco idealizado pelo Palmeiras. Aí tem o Ministério Público por trás, tem a, a Polícia Militar alegando risco de, de roubos e furtos, etc. e tal. É, a gente vem tentando ter uma série de movimentos, o Ocupa Palestra é o movimento mais expressivo nesse sentido de tentar romper com esse modelo de bloqueio da rua e é uma tentativa constante de dialogar com autoridades, com o clube é, de envolver a torcida mas o grande problema, a meu ver, é que falta, como falta de maneira geral no país inteiro, uma consciência de classe dos torcedores. Os torcedores não se sentem é, no direito de reivindicar alguma coisa, entendem que esse processo de elitização, de arenização, de exclusão é natural, as pessoas que perderam o seu espaço não reivindicam isso, e aqueles que conseguem ir ao estádio, em sua grande maioria, são até partidários desse processo de exclusão, de afastamento, de elitização. É uma briga importante para reverter isso, mas eu eu, eu vejo como algo bastante complicado de se reverter. E o o, o perfil do público mudou de uma maneira absurda. né? Você tem hoje... Quando a gente pega fotos, o Edlão falou aí de fotos de 2010, 2005, você pega uma foto de 2010, o último jogo no palestra de hoje, o perfil do público é completamente outro. É completamente outro. E a festa que a gente conseguiu, que era a rua, né, para você conviver, ela foi tomada pelo poder empresarial, pela lógica do capital, é, de maneira quase, quase selvagem, quase muito cruel, na verdade. Né? E, então, de fato, é um movimento que deixa muita gente desiludida. Eu continuo indo a todos os jogos, viajo e tal, mas a experiência de ver o jogo no estádio Hoje é muito inferior ao que já foi em outros anos. E, e só para voltar, eu estou encarando esse encontro, essa, esse debate de hoje, como uma aula. É um prazer estar falando com vocês, com o meu amigo Edu. Eu queria. Eu, falei, eu fiz uma pergunta sobre, é, sobre cidade, né, a relação do estádio com, com o entorno, com as ruas e tal. E queria fazer agora sobre outro, outro ponto importante para a gente aí, que é a sociedade, né? Então, o Simas falou um termo que me deixou encantado, que é a perversidade do bem. Isso me remete a algumas coisas que apareceram quando surgiram as arenas que era, é, ah, agora teremos banheiros limpos no estádio. Né? E tem gente que tem uma tara por banheiro. Assim, tem gente que desde sempre achava que o grande problema era o banheiro. Puxa, não vai ter mais xixi no chão do banheiro. Agora são banheiros limpos. Tem um espelho, tem sabonete e tal, não sei o que. Claro, é, é importante você ter um mínimo de... Um Parece show, só, tal, só fazer mas...
1: um, um, uma missão, nosso amigo Gabri, que ele, ele é. não tem condições de participar com a gente intimamente, né, Gabriel Brito, é um, um dos primeiros participantes da bancada, fez parte do projeto inicial, que tem uma filha pequena, então tem toda dificuldade aqui de estar com a gente essa hora da noite, mas, ele mandou uma das melhores frases da história da bancada, Falei, quantas vezes você cagou no estádio para querer que um banheiro tenha mármore, né, é a grande pergunta que fica para gente.
2: Mas, mas os tarados por banheiro são responsáveis por esse processo, porque inclusive a empresa tem muitos, né? O cara nunca foi no estádio, nunca foi num banheiro de estádio, mas verificava aquela coisa, ah, os banheiros são sujos, as pessoas lindem no chão. Então os tarados por banheiro criaram esses banheiros com mármore, espelho e tal. Enfim, além disso, as cadeiras numeradas, que a gente sabe quem ganhou dinheiro com isso, os stewards, que são figuras de controle e tal. Isso tudo faz parte da perversidade do mim, porque foi empacotado de maneira a nos fazer acreditar, ou querer fazer acreditar, que ó, agora vai ficar muito melhor. É, isso me leva a um ponto que é o seguinte, você foi aos poucos afastando as pessoas, excluindo pessoas, e hoje tem um movimento muito, muito complicado, né? o Cima falou sobre o, um certo mito de convívio social, isso me remete também à ideia do o mito do brasileiro cordial e tal, e a gente tem percebido que o brasileiro não é cordial. O brasileiro tem uma intolerância muito grande. O Rio é ainda um dos poucos estados que resistiu ao fenômeno da torcida única. Houve tentativas inúmeras e tal, mas os dirigentes do Rio, tem uma série, dos clubes têm uma série de problemas. Mas até agora foram muito é, combativos contra a torcida única. Mas o ponto é o seguinte, esse novo Maracanã ele criou uma setorização toda particular, ele criou um fenômeno que você tinha antes clássico 50-50, né? ou de uma disputa de espaço que fazia parte desse convívio, e hoje você tem uma lógica em que o mandante tem 90%, o visitante tem 10%. E a gente caminha muito, muito é, de uma, a passos largos para um cenário de torcida única. A minha pergunta para você, Simas, e para o Edu, é nessa linha. Se você consegue enxergar esse fenômeno de exclusão e de negação do outro, porque, no fundo, é uma negação do seu oponente, é uma negação do que que te opõe. Esse fenômeno está vinculado, na minha visão, ao processo que a gente tem no país hoje, de intolerância, de negação do outro, de polarização. Você consegue enxergar esse paralelo também, aí transportando isso para a sociedade, como o estádio é um sintoma da sociedade também nesse aspecto?
0: Eu queria que o Edu começasse a responder e que ele contasse sobre o limão do botiquim. Por favor, Eduardo agora é ver. O banheiro
4: do botiquim. Lá vai o Simão. Simão tentando me botar em mal lençóis, mas eu vou... Não, não precisa citar nome. Não, porque é o seguinte. É... Quando começou, eu... há muitos anos, eu sou um combatente, quanto mais, inclusive a expressão era essa que eu usava, dos McDonald's de bêbados. As redes de butiquinho no Rio de Janeiro, Informal, é, Belmonte, aqueles bares que se replicavam em milhares de filiais, todos um lixo, uma merda absoluta. O butiquinho tem filial, já é uma bosta, né? não existe butiquinho com filial. O é tipo é aquele... é o tipo Red
1: Bull, né? o time da Red Bull...
4: É, é tipo o butiquinho é, é não existe... Né? Botiquinho é botiquinho, aquele dono naquela esquina, aquele, aquele mau humor, isso não se replica. Mas, nesse embate que acontecia, né, os caras que também eram defensores dos pés sujos, alguns começaram a demandar para o lado de lá. E aí, aí veio aquele, aquela expressão pé limpo, não, porque tem que ter o pé sujo. E aí, um. um um expoente criou a seguinte frase não é lamentável você ir ao banheiro do botequim e se deparar com aquela rodela de limão já podre no mictório e aí eu criei é isso que o Silvio queria que eu falasse eu criei a seguinte frase triste daquele que se preocupa mais com o limão do mictório do que com o limão da casa o cara ficava preocupado com o que tem dentro do Mictório, pô. Eu acho que isso é o, o, é o mesmo pensamento que vai pro estádio. Porra, porra, bicho, pelo amor de Deus. Maracanã, eu me lembro, quando eu era moleque, vem de novo memória, né, reminiscência. Quando eu era moleque, no intervalo do jogo meu pai levava a gente pra mijar, eu e meu irmão. E ela assim, não toca em nada. Porque era podre. Uma foda-se, assim, não tinha queixa. Ela, não toque em nada, não toque em nada. Aí, abria lá a braguinha e tal. E já
3: vim embora. E agora assim, eu falo uma... isso pro meu filho hoje, pro Pedro, Edu. Não toque em nada. Não toque em nada, não toque em nada. Pois é, pois é.
0: Dá. Deixa eu falar aqui essa questão que o Banete colocou. Cara, você sabe que tem uma coisa, você está falando outro que para mim foi realmente um processo civilizatório. É... Durante muito tempo no Maracanã, eu vou usar o Maracanã como exemplo. Mas, durante muito tempo no Maracanã, as torcidas desciam pela mesma rampa. né? E, quando desciam pela mesma rampa, você vivia a experiência, realmente, de se sacanear e de ser sacaneado. E não tem nada mais importante na formação do sujeito de saber que ele pode sacanear, mas saber também que ele vai ser vítima da sacanagem. Porque, no fim das contas, eventualmente rolava porrada, né? Mas porque, eventualmente, tem que rolar porrada Na vida, eventualmente, a porrada rola né? é... <risos> ninguém, ninguém quer, quer é, chegar a né? achar que o estádio de futebol tem que ser uma enfermaria né? Não é assim que funciona Mas era uma coisa interessante, cara Porque, para minha formação como moleque é Ser sacaneado foi tão importante como sacanear isso era muito importante. É, é, é civilizatório você ouvir o cara te sacaneando porque teu time perdeu de 6, de 7. E no meu caso, pô, isso daí era, era um hábito. Eu vi meus filhos perder de 6x0, 6x1, 7x1, 7x0, um clássico. Né? Eu fui curtido na derrota, que era um negócio muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, quem é curtido na derrota, eu acho que, de certa maneira, curte mais a vitória, porque não banaliza a vitória, né? A, vitória, a banalização da vitória é mesquinha, não é existencial, pô, não vai te levar a lugar nenhum. Então, o que que acontecia? É, era uma experiência, cara, de você, porra, você tá... é a tua formação, pô. O estádio de futebol formou muita gente. Formou mesmo, por quê? Eu sempre gosto de falar que existe uma diferença... Né, entre escolaridade e educação, cara, escolaridade é aquilo que você vai obter na escola, educação é aquilo que você vai obter em qualquer lugar, mesmo Você vai obter na esquina, vai obter no estádio de futebol, né, em tudo quanto é lugar. Então, o um estádio de futebol, por ser frequentar
4: um estádio, tem uma instância educativa, cara, de formação. Pô. Simão, Simão, pela ordem, me deixa eu fazer um pequena parte. Faça. Me conselho uma parte. Sobre essa sensacional experiência de sacanear e ser sacaneado, eu quero declarar aos três companheiros de mesa, Irlan, Gustavo e, e Barnesky, eu fui ao estádio do Maracanã uma única vez com o Simas, uma única vez. Foi para assistir um Vasco e Botafogo. Tem
3: registro que eu sei. Vamos ver Cabo e
1: Volta Redonda também.
4: É verdade. é verdade, é verdade, Acabou Friente e Volta Redonda. Caralho. Acabou Friente e Volta Redonda. Mas fomos ver um Vasco Botafogo que era o jogo para ser o milésimo gol do Romário. E fomos de cadeira especial nas cadeiras do, do Mussa, um amigo nosso. Não sei porquê, eu vejo as fotos hoje e não lembro o que nos motivou a levar aquela bandeira com a foice e o martelo. Ficamos os dois com a bandeira para o alto. Bom, o Vasco, o Romário não fez gol nenhum, o Botafogo ganhou o jogo. E o Simas, eu nunca vi um sujeito sozinho sacanear tanta gente. Eu tenho fotos do Simas de vídeos. O Simas abraçando o irmão do Romário. O irmão o do Romário. Eu vendo o dedo na cara dele primeiro. Ele tinha um cachorro. que do Romário, mil gols.
0: E o Simas disse, respeite o Botafogo, porra! Foi pra cima dele.
4: Dizer, tira, cara, essa cara, merda, tira,
0: tira essa
1: merda! Tira essa
4: merda! Sem contar, sem contar que o, <risos> o diretor desceu a rampa. A rampa fenomenal, né? Rolando, rolando, deitado no chão. Os alunos passaram, professor... Professor, <risos> respeitem o Botafogo.
0: Respeitem cima do Vou, Só para me redimir. Chego lá, tem um cercadinho para comemorar o milésimo gol do Romário. Com o irmão do Romário, o seu Edevaí, aquela porra toda. Eu era o único Botafoguense. Os caras enchendo a caralha do saco, naquele negócio todo. Aí você recebia um crachá, cara, quando você entrava. Romário Mil. Eu falei, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Antes do jogo? Aí eu não sei o que, que aconteceu. Quando o Botafogo fez 2x0, fui para cima do irmão do Romário. Ficou meio assustado. Agora tu tira uma foto comigo. Aí tirou. falei pra ele, respeito o Botafogo, porra, que palhaçada é essa de mil gols? E o Edu fotografando, botando pilha, evidentemente. Mas cara, como eu sacaneei, gente, naquele dia. Mas isso é uma experiência civilizatória, pô. Ah, é que pro cara também é bom É bom para você aprender que você vai <risos> com aquele crachá O cara vai botar o dedo na tua cara Tira essa merda desse crachá Isso é um... Para é você, isso que
4: cara, faz. Só essa informação que o Simas trouxe Já nos dá a ideia Do que que era o Maracanã né Nós fomos assistir No Maracanã num dia, à noite Volta Redonda Acabou o esse pô.
0: Pô, tinha ninguém, tinha a gente, mas não <risos> semifinal do Campeonato Carioca.
3: E era semifinal. Só para o pessoal que está assistindo, bre, brevemente, para o pessoal que está assistindo, esse evento do Simas no quase gol mil do Romário contra o Botafogo, o Botafogo sai vitorioso, antes do, do, da, da época das redes sociais existia a, a grande era dos blogs, né? E Simas e Edu Goldemerg eram dois grandes vlogs, referência para muita gente, inclusive para mim mesmo, acho que seu, seus histórias brasileiras, né? histórias do Brasil depois, ou o contrário. E o Edu com o Boteco do Edu. E ali tem um registro, manda o Google aí que vocês vão achar, tem um registro sensacional, com várias... Não, tem um detalhe de tem um detalhe Mas... naquele jogo que é
0: interessante. O beijoqueiro foi para beijar o Romário no milésimo gol. E beijou quem? E beijou Aí, Eu, porque quando eu vi o beijoqueiro, eu falei, o seu filho da puta, vem me beijar agora, rapaz. Porque o Romário não fez mil gol não. Aí o Edu tirou foto minha, o beijoqueiro me Tu vai me beijar. Não vai beijar o Romário, não, safado. Aí o beijoqueiro me
3: beijou.
0: Isso, Isso tá está na com um realidade. registro
3: fotográfico detalhado. Fácil de ser encontrado na internet. Eu tenho uma em cima, foto. Em alcoolizadíssimo. Mas nem estava tanto. Mas eu tenho uma foto em que
0: eu estou sendo beijado pelo beijoqueiro. Cara, foi uma grande. Isso é uma glória. É, isso
1: é a glória. É... É. Falei para ele, vai, ó. Vai. Um beijo vai. aqui. <risos> Nós estamos Eita, vim, com 1 hora e 40 né? de live. É, o próprio Luiz Antônio Simas me avisou que ele dá aula, que ele tem filho e está extremamente se divertindo nesse processo aqui, contando várias histórias. Eu, eu vou levantar a bola, né? Assim, nós temos o... tentar é, avisar para os nossos ouvintes, existe um negócio chamado Tijuca Connection que não é live. Eu acho que você deviam aproveitar aí a caixa de comentários criar um, um movimento para que o Tijuca Connection, que você não sabe o que é, mas nós estamos começando a descobrir aqui que existe um movimento aí, é o Edu. diário, diário do Tijuca Connection, para começar a tornar isso público, porque está aqui, né? Tem tem duas figuras aqui, mas assim vou só fazer uma passada é, é, finalizada com todos que estão aqui hoje, é, tem o um pessoal que também tá no chat aí, tal, tá, mas enfim. Fiquem à vontade para fazer os comentários de vocês. E se a gente quiser continuar, continua. né? Daqui a pouco eu vou tomar uma bronca aqui do lado. Vai ter alguém tomando mais bronca aí. Mas vou começar por Barnes, que depois passo por Gustavo, Edu, Simas. E se for para continuar, continua. Quem estiver assistindo, assiste.
2: Eu queria agradecer. Foi uma uma honra enorme, uma aula do, do professor Simas. Um prazer estar aqui contigo. Ao meu amigo Edu, um grande abraço. Eu já te falei isso, Edu, mas lamento profundamente que esse ano... Algo que tudo indica, não terei as oportunidades aí de, de te encontrar antes dos Jogos no Maracanã contra Flamengo e Fluminense. Né, não deveremos ter os Jogos aí, ou sei lá, se tiver não vai ter torcida. Já estou sofrendo com isso. Então, hum. agradecer a todos que acompanharam. Foi que muito produtivo, muito importante a gente discutir esses temas todos. Uma discussão riquíssima. Uma aula, na verdade. E um grande abraço para todos, para o Gustavo, para o Irlan. Boa noite.
3: Pô, oh, o oh, 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 oh Irlanda deixou aberto pro Edu e o Simas continuarem, se quiserem, o Parnesche deu uma serrada aí. eu entendi
2: que era o fechamento já.
1: Não, aí a gente vai ter que avaliar, tá, aí fazer uma, um lá, uma, uma ó, assembleia aí, se fica ou não fica.
3: Os convidados que mandam, mas eu separei três questões aqui, gostaria muito de falar qualquer coisa que eu tivesse na cabeça, mas são três questões que eu acho interessante. A Renata Sead, que eu Conheço Saia. pessoalmente, minha Saia. amiga Renata Siad falou o seguinte: a elitização do Maraca é uma questão racial. Os corpos vistos como, entre aspas, violentos, baderneiros, são os negros que precisam ser excluídos para não atrapalharem o espetáculo. Raça é central nesse debate. E para continuar nos recortes tão importantes, né, que hoje em dia a gente sempre, quando pensa política, é, é fundamental, a gente tem em conta o que o, o que algumas coletividades estão falando ah, a espera aí que eu tenho que achar também né se, se eu não achar a cerveja dificulta um pouco mas a, a Eti, etienne é, companheira do luaces que está na conta do luaces aqui comentou por favor e essa é uma questão de contradição dessa nossa lembrança dos velhos estádios que a gente várias vezes debate, que é, por favor, só comentem sobre a questão da possibilidade das mulheres poderem participar mais dos estádios. Ou seja, os estádios antigos eram ambientes muito mais machistas. Isso é uma questão que a gente volta e meia se depara, né? Nós, homens, aqui que nos juntamos entre cinco machos, vamos colocar assim, para falar sobre os velhos estádios. Às vezes floreamos e idealizamos essa nossa memória sem esquecer, eu tenho memória disso claríssima, de moleque tendo aulas de machismo não não contestado, ou seja, isso acontecendo e e, e ninguém me dizendo que estava errado, daquela mulher mais bonita ou mais sensual, ou nem isso, qualquer coisa, qualquer mulher que se parasse No momento que estavam todos sentados, vinha aquele grito gigante: piranha, piranha. E era algo normal, né? Ou seja, era um estádio muito hostil para as mulheres. E a gente que idealiza tanto esse estádio antigo também é uma contradição boa para a gente colocar. Uma última que eu coloco: no nosso nosso fixo de bancada aqui na bancada do, do Nico Cabreira, Nicolás Cabreira, grande estudioso de futebol dos maiores estudiosos de futebol da nova geração que você tem hoje na Argentina, que ele coloca, salve, rapaziada, gostaria de saber o que acha o Simas das torcidas organizadas envolvidas nos protestos. Abraços da Argentina, e aguante Belgrano e El Vasco. É, ele é Belgrano de Córdoba e Baixo da Gama.
1: É isso aí, puxou, segue. Puxou um saco. cima manda ver aí essas palavras e com essas duas provocações de Gustavo, depois o Edu também vai...
0: Vou mandar aqui, daqui a pouco a gente tem que fechar mesmo, porque, porra, senão a gente fica aqui, a minha cerveja já está acabando, tem que acordar cedo e tal. Mas, primeiro eu vou dizer o seguinte, vocês ficam com essa frescura de cima, professor Cima. na verdade, a minha face mais retumbante é essa que o Edu falou do sujeito que sacaneou o irmão do Romário. Então, ali é que a coisa funciona. né? eu, Eu tenho eu Estou falando uma coisa que eu falei aqui Sobre a, a questão da mulher no estádio É o que eu falei, cara O futebol é um sintoma do país No livro que eu estou preparando ali Sobre o Maracanã Que na verdade não é sobre o Maracanã Porque é Maracanã, Macumba, Escola de Samba, Umbanda A porra toda Porque eu acho que a gente tem que ampliar, cara Não tem como pensar uma coisa Tem que desafiar esse troço Mas eu falo muito dessa questão mesmo né Da hostilidade do estádio por isso é que eu acho que algumas figuras, cara, mereciam uma biografia. Você pega uma Dulce Rosalina, por exemplo, cara. se alguém escrevesse uma biografia da Dulce Rosalina, o Mel pode explicar melhor do que eu quem foi a Dulce Rosalina, então eu passo a bola depois para ele para explicar quem foi a Dulce Rosalina. É uma figura importantíssima. Você imagina o que foi uma Dulce Rosalina nessa, nessa história toda, né, cara? Que é um, é um negócio impactante. Que é hostil. É hostil, não tenha dúvida nenhuma. Então, a gente tem que trabalhar esse negócio todo. Eu me preocupo muito com o que eu chamo de romantização do precário. Porque, às vezes, a gente tem uma tendência de romantizar o precário, o precário não tem que ser romantizado, o papo é outro, né? Então, eu concordo, é um processo complexo, repleto de contradições, enfim, porque o futebol é um sintoma. Esse é um detalhe que a gente tem que falar, né? Sobre as torcidas organizadas, eu acho ótimo, o último sujeito que você vai ver demonizando torcida organizada sou eu, porque eu acho que a gente tem que entender as construções de sociabilidade. Em qualquer construção de sociabilidade você tem um processo que é complexo, é tenso, é intenso, isso vale para a torcida organizada, né? isso vale para para bonde de funkeiro, isso vale para grupo de bate-bola, isso vale para fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, né? isso vale para todo mundo. pô. Então, a torcida organizada, antes de mais nada, é uma instância mesmo de construção ali de sociabilidade, de rede de proteção social. Né? Muitas vezes, cara, o porque a gente tem que lembrar de uma coisa, muito simples. Esse país, historicamente é um país que fechou os canais institucionais de ascensão, sobretudo de preto e de pobre, ao exercício pleno da cidadania. Isso é um projeto de Estado. Por isso é que eu sempre falo uma coisa que eu vou repetir aqui. O Brasil até hoje deu certo, porque o Brasil foi projetado para ser o que ele é. Né? Então a gente tem que começar a, a, a pensar esse tipo de coisa. O que, que deu errado aqui? Até agora, nada. Porque o projeto do Brasil foi esse. Nós temos que fazer essa porra dar errado. né? Porque nós fomos projetados para ser o racismo estrutural, e a gente é. Nós somos projetados para não distribuir a propriedade. Nós não distribuímos. Nós fomos projetados para ter um ensino absolutamente elitizante e não universal. E nós temos esse tipo de ensino. Então, o que que deu errado? É projeto... Não é erro, é projeto O, projeto. o Brasil foi projetado para ser esse tipo de coisa Agora, contra esse projeto A gente tem as nossas armas Não tenha a menor dúvida né? Quando você fala de futebol O futebol vai te estimular Muito mais o racismo Do que a mestiçagem cordial O futebol vai Manifestar muito mais o machismo Do né? que é a igualdade de gêneros Porque é um sintoma do país e é por isso que o futebol é disputado e tem que ser dinâmico. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que considerar. Né? Então, não é também ah, porque é tudo maravilhoso. Não, claro que não é. Todas as contradições... Vou, te, vou falar uma coisa aqui para a gente encaminhar em um fechamento. Todas as contradições, as tensões, os problemas, os dilemas, a dor, né? a alegria, o horror, a festa a beleza, o inferno, tudo que esse país tem de contraditório, de complexo, eu vou dizer para você, eu encontro tudo isso na história do futebol. Tudo, né? E por isso é que o futebol é um sintoma poderoso do que nós somos, no que a gente construiu de bom e da nossa mais absoluta desgraça. Futebol é isso tudo. Por isso eu falo que a gente tem que pensar o futebol, se quiser pensar o Brasil, né? futebol é isso aproveite Enfim, é por antes aí. de
1: fechar e fale do seu livro que está sendo finalizado
0: é, eu, te, eu terminei um livro, vou, vou reescrever porque na verdade o livro você não termina você abandona, então todo mundo aqui que teria publicado sabe isso, é um momento que você abandona o livro, então eu já devo estar escrevendo pela 15ª vez que é um, uma história do Maracanã mas é uma história do Maracanã que cruza muito com o Brasil que ao mesmo tempo que construía o Maracanã né? Criava os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro né? Estruturava no Rio de Janeiro a Macumba, Carioca, a Umbanda Fazia esses cruzamentos todos né? Trago alguns jogos que eu considero fundamentais Alguns personagens importantes Fiz uma eleição entre alguns vascaídos e me surpreendeu Porque o personagem que as pessoas consideraram mais impactante da história do Vasco foi o Pai Santana, por exemplo, tem um capítulo sobre o Pai Santana, enquanto os outros clubes vêm com jogadores e não sei o que o Santana virou o personagem vascaíno, né, e eu espero que ele seja, depois da pandemia publicado, a gente já está indo para a primeira revisão, para eu mandar, inclusive, para os senhores depois da revisão que farão orelhas, prefácios e etc, mas... É o Maracanã pensado como um sintoma do Brasil. Então, não é uma história linear do estádio, não é uma história despolitizada do estádio, é uma história que toma o Maracanã como um sintoma do problema brasileiro. E os nossos problemas são esses mesmos. É o problema do racismo, é o problema da misoginia, tudo isso. Futebol é sintoma. É isso aí.
1: Maravilha. Edu... É, só a última provocação, você estava aí preocupado de porra, ter que quebrar a minha tradição de não participar de lives, enquanto o professor Luiz Antônio Simo participa uma de manhã, uma tarde, outra noite. Eu sugiro... Ah, só, como como assim, convidado, só como convidado. Hoje teve ah, muita, uma participação muito grande, muito grande mesmo aqui no nosso chat, sem dúvida o nosso recorde. É, abre depois a live no YouTube... E joga no, no, na linha do tempo, não precisa reassistir tudo, óbvio. Mas joga na linha do tempo porque aí aparece todo o chat histórico. E assim, tem muita consideração muito bacana aqui, ao longo que a gente foi falando as coisas, os temas foram aparecendo. E eu acho assim que é sempre bom quem participou de lives, né, como a gente faz, tá fazendo toda semana ou de 15h15, é, dá uma conferida que o pessoal comentou, porque tem muita coisa interessante que aparece aqui é, que fala... né brevemente, claro, são poucos caracteres, mas de muitas histórias que também complementam tudo que a gente tem falado aqui, né? Então eu gosto sempre de ficar repassando, claro, tem os amigos de sempre que aparecem, mas tem muita gente que aparece que a gente não sabe quem é e manda umas que a gente fica assim, caralho, eu tenho que adicionar isso a toda a ah. minha discussão sobre determinados temas, né? Esse de hoje, sem dúvidas, foi uma das contribuições, tem algumas contribui- contribuições aqui que com certeza somarão, para vocês dois, longevos, como eu gosto de brincar, é, é, a percepção que vocês também têm sobre a história do Maracanã, a história do Rio de Janeiro e a história da Tijuca, como o senhor <risos> é, é do Goldenberg, é um grande especialista aqui. Fica à vontade para finalizar.
4: Eu, não, qual a provocação, rapaz? Fala a provocação. Mais não, uma provocação.
1: É isso, manda ver. Qual é? é? Ai, Márcio, gostava que ia fazer essa provocação final?
4: Não, mas deixa eu falar só uma coisa. O Simas... Quando ele disse, eu sou o sujeito que fui provocar o irmão do Romário, não. O beijoqueiro sabejou duas pessoas do Maracanã. O Frank Sinatra e o Sinas. Só. E eu tenho essa fotografia. O o Simão é esse cara. Mas quer fazer a provocação, Gustavo? Faça.
3: Faça. Gustavo, com você. Ah, você, você quer que eu faça a provocação que eu disse que ia fazer, né? Não, 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 não. Eu vou não, fazer.
4: Ela disse, vou fazer uma provocada final. Eu até tomei um gole de cerveja e me preparei aqui para tomar o...
1: <risos> não, é sério, vai, Gustavo, você. Provoca. Ah, não. Não, eu... Não, mas é uma boa provocação. Eu
3: acho que é um bom fim de, de conversa para essa... Porra, excelente transmissão em vivo que a gente está colocando aqui. O o Edu, o Edu Edu é uma figura que quem não conhece, eu pelo menos já conheço nos âmbitos da internet desde 2007, 2006, não sei muito bem quando. Mas que eu caí, naquela época não existia como existem hoje as redes redes sociais, era, era a era dos blogs, né? Então, você tinha espaços, que eram os blogs, onde alguns produtores de conteúdo, produtores de ideias, que né? de, 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 compartilhavam ali as suas, as suas, os seus pensamentos, os seus textos, as, as suas fotos. Eu cheguei no blog do Edu, não tenho a mínima ideia como, nessa <risos> época, e, e me apaixonei de primeira. Eu, meu grande amigo Diego, meu compadre Diego, viramos assim, leitores... É, sido do blog do Edu tanto quanto o blog do Simas e o Edu nessa época é, 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 ele já tinha uma perspectiva política que casava com muitas das coisas que a gente falava nossa mesa de boteco, né? O Simas idem assim, a gente era, era fã do Simas e do Edu porque quando a gente ia para o boteco e conversava entre nós, eles estavam escrevendo com muito mais propriedade do que a gente estava conversando na, na, no raso da coisa, né? Quando chega ali 2012, 2013, redes sociais já bombando, é, eu estava metido em questões é, na, na, nas questões sobre privatização do Maracanã, né? Eu é, me vinculei muito e me reconheci muito numa, numa perspectiva política que a juventude que questionava os governos petistas pela esquerda é, pegava muito forte. É, é, que era contra a perspectiva do Maracanã, privatizado e tal, não sei o quê. E na época, a meu primeiro contato com o Edu foi de porradaria. Eu lembro dos comentários de redes sociais e tal, o Edu me esculhambando, eu esculhambando ele para lá e tal, porque tinha, tinha uma perspectiva diferente aí é, é, de, 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 de o Edu perceber naquele pré-2013 ou durante 2013, é, com uma perspectiva que hoje a gente aprende muito, aprende muito de verdade, a respeitar, a entender, a ouvir e, e a ver que tinha muita ciência ali também, na perspectiva contrária à minha naquela época. A perceber que 2013 era perigoso também, o que se estava armando em 2013 poderia ser perigoso também, eu que participei muito daquilo, hoje a gente vê que são duas perspectivas que são complementares, eu não vejo como como contrárias mas que que, que fazem o um debate rico, né pessoas que estavam vendo 2013 com a perspectiva da esquerda colocando suas pautas na rua para além da institucionalidade, e outras pessoas que estavam vendo como a dificuldade que isso poderia causar em longo prazo. O Edu, naquela época, tinha essa questão é, meio, meio de contestar essa coisa do... do, do do, do, toda a campanha do Maracanã é Nosso, todas as fotos do Comitê Popular da Câmara. Para eu não me estender, coloco para você, Edu, como você vê isso hoje, desde hoje, como aquela tua perspectiva é, que foi muito contrária a, a, ao Maracanã é Nosso, que era a campanha na época contra a privatização do Maracanã, é, e muito contrária a tudo que aconteceu em 2013, e tendo como trunfo tudo que isso nos levou, né? não, não como fator principal, mas tudo que acabou desenrolando. Como é que você vê isso hoje, Edu? Era essa a provocação que você queria que eu fizesse, né?
4: Não era não, rapaz. Não era não. <risos> não era não. Mas agora, fazendo o quê? Tá feito. Cara, né? assim, eu, eu só sei assim, é, eu tinha uma...
1: Ô Edu, um... só antes de te atrapalhar, é porque Rodrigo Ferrari, o nosso Rodrigão lá da Cura Seca, apareceu, falou aqui que estava tudo combinado, já jogamos na cara dele, não, não está tudo combinado, pronto, manda ver.
4: Não, eu só só achava, naquela época eu achava, que as pautas, né, as pautas levadas às ruas eram muito confusas, sabe, e elas apontavam para uma cagada absoluta, como foi que nós vimos que deu, né. É, eu não consigo lembrar agora qual era a minha treta com você exatamente, mas eu achava que tinha alguma coisa errada ali né? era, era um momento equivocado de fazer aquela provocação que se misturou com não vai ter copa e, e 20 centavos assim, não, é isso, não consigo lembrar exatamente qual foi a treta com você especificamente, mas talvez ligado com esse meu lado que eu, que eu já contei aqui, né Olha, tem uma coisa que é a seguinte Quando houve o impeachment do do Collor O Leonel de Moura Brizola Disse E foi contra Que não deveríamos ter embarcado naquela aventura Porque mais à frente Seremos vítimas disso Disse o velho Brizola naquela época Eu não sei se foi por conta disso Eu achava que aquela porra toda ali De 2013, aquela efervescência ia dar merda, de algum jeito, sabe? Não querendo dizer que eu era visionário nem nada não, mas eu achava aquilo esquisito demais. Como estou achando esquisito o que está acontecendo agora, por exemplo. É, aqui no Brasil. Essa, é, é, esse, tudo que se quer agora é esse tumulto. Né? Tudo que se quer agora é essa efervescência. Não que, não, não, que não haja razão e motivação para você fazer protesto. Mas quando como tudo acontece né? nessas, nessas situações, o seu opositor se apropria da tua batalha para fazer aquilo um trunfo para ele. Então, é, é um jogo de xadrez. Né? Cada movimento, cada peça que se move vai fazer com que a consequência seja A, B ou C. Não sei. É...
1: Ah, pai, oh, é o seguinte, nós já estamos na meia-noite e dois minutos da... Ou seja, já temos, já temos um mês
4: de morte de Audi Blanc, então eu tô ó, com a Cruz de Malta por ele e para ele. Registrado, o, registrado. Um grande, eu tô, um sentindo, grande...
1: que, tô sentindo que vocês estão com saudade de boteco, né?
4: Simão Se tá sem som, ó. Vocês
1: estão com saudade a de, gente... de boteco não? Eu acho que estão, né? A gente tem que cantar
0: para subir, que tá tarde, mas o Mel não, não, não falou aqui uma coisa que eu pedi para ele, rapidamente, antes da gente concluir, sobre a Dulce Rosalina, porque eu, eu citei a Dulce Rosalina, mas a galera que talvez ah, não seja ouvir, não Deixa
4: eu fazer uma parte. Eu acho que tão importante quando a Dulce Rosalina, e eu falo isso por conta do que eu ouvia meu pai e meu avô falar, porque meu pai e meu avô são vascaínos. Junto com o Dulce Rosalina viu o César Amâncio, Sim,
0: mas a Dulce, por conta da questão da mulher, a César, César Amonso.
4: vive até hoje. A é Vivo, o César Amonso está é vivo. Vou, vou, pegar, vou,
3: vou pegar o chamado do Simas, então. O, a Dulce Rosalina é, foi, para quem não sabe, a primeira líder de torcida organizada até onde eu sei do Brasil, né? A Dulce Rosalina foi líder da torcida organizada do Vasco nesse então e, e, e foi uma figura, mas, mas que vou, 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 virou uma figura exemplar, uma figura folclórica, uma figura, uma referência mesmo nas arquibancadas do Maracanã e de São Januário é, durante ali muitas, durante algumas décadas, né? Pelo menos três, quatro décadas. Eu cheguei a pegar a Dulce Rosalina viva ainda ativa já com a sua renovação uma nova torcida que ela tinha fundado mas enfim tempos em que uma mulher ser líder de uma torcida era 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 algo que que estava acontecendo estava presente para para quem quisesse ver né? Dulce Rosalina grande Dulce Rosalina o Simas citou hoje dois grandes o Simas é um vascaíno todo mundo sabe né o Edu hoje botou a camisa o Simas é um grande vascaíno todo mundo sabe que no fim das contas todo mundo nessa história aqui é Vascaíno o Erlan é outro Vascaíno, só não seu
1: o <risos> é não ele é, ele é mancha verde, aí ele tem uma relação boa eu é, que exato, não assim. tenho nada a ver com isso mas o povo diz que eu sou né? tem, tem uma galera aí, uns detratores uns detratores aí dizem que eu sou eu sou Vascaíno provocou? provocou, provocados Eu tenho certeza mas enfim que
3: eu... pai Pai Santana e Dulce Salinas são dois grandes ídolos do Clube de regatas Vasco da Gama e deveriam e devem ser da história
1: do futebol mundial. Fica aí o registro. Maravilha. Ó, tem uma tradição aqui no, no, na bancada Edu e Simas, que a gente dá o tchauzinho final aqui, despedida. Eu, o povo tá pedindo para ficar, né? a torcida grita aqui e a gente é muito a favor da torcida. Mas eu vou fazer o registro do tchauzinho porque quando a gente chegar no décimo programa, eu quero registrar todos os tchauzinhos que tem, que passou muita gente boa aqui na bancada, essas ideias de live surgiram com a pandemia, a gente esperava que a pandemia passasse rápido, e a gente está percebendo que não é bem assim que está funcionando, mas a gente quer ter todos esses registros, porque tem muita gente legal, que dá vontade de botar todo mundo no mesmo momento discutindo, óbvio que a internet não dá conta disso, mas vamos fazer o registro aqui do tchauzinho com as duas mãos, Todo mundo tá aí, Edu? Laga, cerveja, Edu. Laga a cerveja, Edu. Gustavo Mel, levanta a mão, Gustavo. <risos> Ih, Gustavo travou. Levanta Gustavo a mão, tá Gustavo. Gustavo. E aí a gente vai ter <risos> todo um... <risos> uma moldura. Eu,
2: eu, eu... <risos> as duas,
1: as duas, Cabeção. A gente vai ter, vai ter moldura aí do, do registro, do todo mundo que passou aqui, mandou tchauzinho e tal. É, quero agradecer aí, galera que participou aqui até o final. Sem dúvida, a live mais frequentada... Muito bem frequentada, galera, massa demais. É, é... <risos> Vai baixar, velho. Os amigos Gustavo Mel, sempre presente. Rodrigo Barneski, parceiro Luiz Antônio Cima, grande honra ter você aqui. Edu, é do... honra imensa também ter você aqui. Com essa camisa, Obrigado. que assim, uma, um... nunca vi um gesto de nobreza desse. Sinceramente, eu nunca faria isso, nem para o meu melhor amigo e você hoje mostrou que, o que é uma amizade isso aqui lindo, lindo que você está fazendo aí eu aí para falar também
4: imagina, foi uma alegria é uma honra na verdade, hoje eu não fiz o Tijuca Connection mas, <risos> mas com vocês aqui obrigado Barnes, obrigado Gustavo obrigado Irlã obrigado meu vizinho de quatro andares para baixo um brinde a vocês e eu se quiserem me chamar de novo me chamem, porque eu já agora rompi o cabaço.
1: chamarada chamarada últimas últimas considerações não já
0: agradeço aí tá ótimo me chamem também de novo porque o papo foi bom para Dedéu né é e tamo junto é isso aí vamos, Só mandar um, um abraço e...
1: para Gabriela Moreira uma figura estimada de cabeça Gabi... Que fez Vamos retomar o, o Encruzilhadas para passar a história Exato, fez o Encruzilhadas com Simas, quem não conhece, por favor, escute, programaço, genial, inclusive até destaquei aqui, só que acabei ficando na frente, né que é coisa meio burra, mas o, o livro, o ah, Almanac de Brasilidades, de Luiz Antônio Simas, né? o, o, o Encruzilhadas é muito influenciado, Espero você escreveu, não sei aqui, livro, né? é, é, E Gabriel Moreira, eu tive a, a, a grande felicidade de conhecê-la no, lá, na, quando fui convidado por Redação Esporte TV. Né? Uma figura incrível. Infelizmente não tem tanto tempo para ficar tomando uma com a gente na cerveja. Mas fica aí, o recado, quando acabar a pandemia, Tijuca estamos nós, né?
4: Ô Irlan, me permite só fazer uma última claro. farinha minha.
1: Com à vontade.
4: Vai ser, vai ser uma homenagem à memória do Aldi e uma homenagem ao Simas também, mas eu faço questão de falar aqui, Simas já sabe disso. Num dos meus últimos telefonemas com o Aldi, nós falávamos todos os dias, nós todos os dias nos falávamos, num dos últimos ele me disse, o Simas é um filho da puta, porque eu queria ter escrito o Almanac Brasilidade. <risos> isso aí diz muito sobre o que eu penso sobre um e outro. Genial, é tá o Tamo junto.
1: Registrado. Valeu, minha gente. Valeu, gente. É, valeu Tô demais. De a próxima agora é o Bar Madrid, né? O negócio de live já deu, né? Vamos lá pro Bar Madrid. A ah, gente bom. Moro na Tijuca. Ah, tá. <risos> valeu. Valeu, Falou, pessoal. Gente. Obrigado a todo mundo tá valeu. Bem. Um Abraço. Falou. Fechamos, fechamos, fechamos.